0: Bueno, nosotros estamos muy emocionados y contentos eh, de poder estar eh, con toda la gente de Bulincan, que primero de, de habernos dado esta oportunidad, de vosotros nos, que nos habíais dado esta oportunidad y de que toda la gente de Bulincan, todos los Buyu que quieran, puedan, puedan vernos y de alguna manera puedan sentirnos un poco más cerca. ¿no? Eh, es eh, maravilloso que a través de estos medios puedas llegar a personas que jamás en otro tiempo hubieses podido llegar y esa es mi impresión ¿no? muy contento sí. muy contento con una nueva apertura uh -huh. que hace que podamos
1: contactar con mucha gente que tiene pues eso las mismas inquietudes y que disfruta practicando nuestro acto con pues lo demás <risa> ¿Eh?
0: Saludos para todos. Bueno, queremos saludar a todas las personas que, que lo vean ahora, que lo vean posteriormente y bueno, pues que sepan que eso que, de alguna forma, que nosotros queremos acercarnos, eh, acercar el budo que nosotros hemos conocido eh, de Hatsumi Sensei, nuestra experiencia personal y, y que queremos acer acercar para que ellos también se sientan eh, que, que están acogidos, que están. De, de alguna manera eh, que, la, que nosotros queremos que, que la boyencam sea así
2: ¿no? una familia
0: una familia es,
2: es, esa era la palabra una familia y eso es lo que sentí lo que sentimos junto con Santi cuando conectamos la primera vez que empezamos a, a charlar con ustedes eh, nada obviamente como les digo son dos personas maravillosas de lo poco que lo que hemos hablado pero bueno que incluso a través de una pantalla se se siente y se transmite, así que desde ya muchísimas, muchísimas gracias por este contacto, así que nada preguntarles, eh, para romper un poco el hielo, ¿cómo, cómo los está tratando la pandemia allá en España este, y bueno, cómo los ha estado tratando con, con los entrenamientos
1: también Bueno, pues la pandemia como a todos <ríe> lo único que tiene de variante es que en los países puede haber unas reglas u otras reglas, aquí ahora mismo no se puede entrenar, eh, no se puede juntar más de dos o tres personas, no los, los gimnasios, por decirlo, en vez de doyos, los gimnasios no eh, no funcionan eh, y bueno, pues lo que se trata de intentar que tampoco podemos ahora es entrenar al aire libre solo a, a través de, de, la, de la pantalla. Entrenamos a ...de momento no hay otra solución... ...y esperamos que a ver si cambian las cosas... ...pero cada día dice una cosa... ...cada día parece que va a mejorar... ...y cada día cambia... ...y yo ya he oído también... ...a, a otras personas que habéis entrevistado... ...y siempre lo mismo... ...parece que... Eh, ...bueno, eh, pero luego la gente no hace mucho caso... ...y todo se complica... Y, ...y bueno, pues así estamos... ...y ahora con la Semana Santa... ...pues la Semana Santa... Eh, aquí también se hacen muchas cosas raras. Eh, se, eh, las provincias, ¿eh? ¿allí cómo se llama provincias en Argentina? Bueno, pues las provincias, esto, aquí hay 17, pues es como si fueran 17 países, cada uno hace lo que da gana. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, unos cierran, no, otros no, permiten que los extranjeros vengan y los españoles no pueden ir a ningún sitio. Y luego, pues bueno, ahora mismo acabo de ver que había un famoso partido aquí de una final. Que no se puede, los estadios no pueden entrar la gente, no hay, no hay público. Bueno, pues en la calle había miles de personas, igual no, no ha, la, la gente no hace caso de las cosas. Y bueno, yo creo que es un mal general. Eh, ya veremos cómo acaba todo esto, a ver si la, luego las vacunas ni llegan. Eh, creo que es más o menos lo mismo que vosotros. pienso yo. Bueno,
2: sí, sí, pero, sí.
0: Lo que nosotros nos ha sorprendido es que quizás cuando nosotros tuvimos que tomar la decisión, tenemos personas, que, eh, alumnos que tienen profesiones, que trabajan con mucha gente y pensamos que también había que tener una responsabilidad para que las familias de nuestros alumnos no enfermaran, para que no hubiera peligro y tomamos una decisión de, de cerrar las clases del doyo las clases de, de físicas y seguir solamente con las virtuales, pues al principio no sabíamos qué iba a suceder. No No sabíamos si los alumnos iban a aceptar esto, si no, eh, cómo iba a, qué es lo que iba a pasar. Eh, después de este año estamos sorprendidos, porque la, los alumnos eh, se han unido muchísimo más a nosotros, es como una familia que se necesita muchísimo y que están deseando que llegue el día de la clase para poderse en contacto con nosotros. Hablan también en nosotros, con nosotros por privado, eh, por video WhatsApp... Eh, quiere decir que todavía, eh, si había unión entre nuestros, entre nuestros alumnos y nosotros, eh, lo que nos ha sorprendido es que ahora hay muchísima más unión que había entonces. O sea que es eh, una familia muy, muy junta, muy unida, que se apoya hombro con hombro en este tiempo y creemos que eso es para nosotros maravilloso, que ha sido magnífico. Entonces, a veces en los malos tiempos hay cosas muy buenas. Eh, nosotros pensamos que durante este tiempo em hemos decidido que la filosofía del Budo era muy importante para sobrevivir, muy importante para eh, pasar los malos momentos, para eh, encararnos con una sonrisa, eh, para disfrutar de tantas pequeñas cosas que tiene la vida y, y para poder eh, eh, estar unidos aunque no podamos tocarnos y aunque no podamos estar a veces ni físicamente ni a dos metros, ¿no? Porque ha habido momentos en los que esto es imposible, ¿no? Y creemos que eh, esto es así, ¿no? Que en los malos tiempos también existen las cosas bonitas y bueno
2: Sí, quizás una las cosas. Sí, perdón, José. No,
1: de, hecho, de hecho, nosotros con nuestros hijos no, no podemos no pueden visitar la casa, solo son las personas que son cumplientes. Sí. Entonces, nos vemos eh, ocasionalmente.
0: Sí. Por eso habéis visto quizás en el Instagram fotos en una terraza, tomando algo, al aire libre, porque es la única forma que nosotros podemos ver a nuestros hijos o a sus mujeres. Eh. Es la no, única... Cuando no? podemos verlos, porque solo podemos reunirnos cuatro.
1: O sea, solo podemos
0: ver a los chicos, a, a las mujeres, ¿no? Bueno, la, la, alguna vez también. Estado, sí, ¿no? sí, pero claro. si vienen uno con inter, otro con.
1: Bueno, haciendo ahí lo
0: bueno, que sí, no
2: se, se puede. puede. Tal cual, y estos tiempos, como siempre, hay esa frase, ¿no? Que eh, en las miserias se revela la gente, ¿no? Se ve la naturaleza de la gente. Quizás quien. Como decía, ¿no? Quien, quien tiene un vínculo fuerte lo va a buscar potenciar y, bueno, quizás otras personas deban aprender todavía a, a hacer las cosas un poco mejor, ¿no?
1: Bueno, hay una cosa que se llama compromiso también y el compromiso es importante. La gente que no se compromete algo, pues entonces queda fuera. No, eh, eso es una cosa muy corriente aquí ahora que no hay, com la gente no tiene compromiso. ...por eso las cosas suceden... De, las cosas, ...de la forma que suceden... ...entonces pues... bueno, pues, ...¿qué quieres?... ...pues los tiempos son así... ...y hay que vivir como sea... ...nosotros como, como aspirantes a ninjas... ...puedes decirlo... ...como aspirantes a ninjas... ...nosotros pues... Eh, ...aprovechando las palabras del sensei... ...pues bueno... ...estos momentos que son difíciles... ...estos momentos que son de pandemia... ...estos momentos son... ...para tener más ninjai... ...para educar tu mente... ...para entrenar tu cuerpo... Y para no rendirte. Eso es
0: eso. Sí. Nosotros entrenamos solo. Eh, en el, como eh, tenemos una pequeña, hemos hecho un pequeño dojo en nuestra casa y, sí. bueno, pues no hemos dejado de entrenar. O sea, que aunque seamos mayores, lo que veis aquí, pues eh, nosotros seguimos entrenando. Una habitación. Que sí, una que habitación es que, que hemos casa. hecho un mini dojo y ahí entrenamos y ahí disfrutamos de... de este entrenamiento. Hasumi eh, Sensei dice que la vida es un entrenamiento en solitario. Entonces, debemos aceptar que este es el momento del entrenamiento en solitario, eh. No, porque cuando mm, yo... Mm,
3: eh,
0: yo eh, empecé, eh, José María era mi, era mi profesor de judo, entonces cuando yo tuve mis hijos, eh, yo estuve entrenando hasta que el embarazo me dejó, ¿no? Pero cuando yo tuve mis hijos pequeños, yo soy hija única y bueno, por unas cuestiones familiares, mi madre era una persona discapacitada física y entonces por una serie de problemas yo no podía dejar a mis hijos en ningún sitio, ¿no? Eh, eran otros tiempos, claro, pero entonces yo los llevaba a entrenar conmigo. Eh, cada día ellos estaban fuera del tatami, evidentemente para que no se hicieran daño, no, no soy una persona estúpida en ese aspecto, pero eh, si ellos lloraban yo les estaba jugando, yo les ponía la merienda o lo que fuera y cuando... Eh, ...entonces vivíamos en Madrid, en el invierno hacía frío... ...yo les llevaba el carrito con una botella de agua caliente... ...y de todo para poder ir a entrenar... Eh, ...y cuando los, mis hijos lloraban o tenían necesidad... ...tenía que salir del tatami y volver a entrar... ...pero eh, no dejé de entrenar... Eh, ...sé que esto es complicado... ...cuando después eran un poquito mayores... ...pues eh, si yo he tenido que ir a dar un curso fuera... ...pues he tenido que llevarme a mis hijos... y y bueno, pues nos hemos tenido que alternar, si, si yo daba un curso o lo dábamos los dos, dividirlo en dos partes para que nuestros hijos estuvieran con nosotros. Y creo que mmm, uno tiene que saber que si quiere, puede. Que vence cualquier dificultad para poder seguir adelante. Y eso es importante. ¿no? ¿Que te van a criticar? Sí, evidentemente a mí me han criticado muchísimo, más porque te van a mis hijos a entrenar. O sea, no pienses que esto es algo como como que hay que ver, voy a aplaudir a esa madre porque lleva va a entrenar a sus hijos. No, no, es al revés. Tú recibes críticas y muy duras precisamente por esta razón. Pero tú sabes que no has abandonado a tus hijos, que tus hijos estaban bien en todo momento y que tú simplemente has querido seguir eh, haciendo algo que sería después en su propio beneficio. nada más.
2: Exacto, y hoy podemos decir que, eso, que ambos, ambos hijos hoy son daish también. Sí.
3: Nacieron en un tatami, lo siento.
2: <risa> claro, era inevitable casi. Claro.
1: Como ya ha contado ella, tomando biberón a, al lado del tatami sí. y, pues, y según iban creciendo, pues en el
0: tatami, sí, y por el tatami. esperando que terminara la clase para correr por el tatami, eso es normal, ¿no? Y bueno, pues ellos como... Eh, cuando ya fueron adolescentes eh, nosotros decidimos eso que, que ellos pues, tenían que tomar eh, la decisión que quisieran de seguir en las artes marciales o no. Eh, aunque ellos hubiesen nacido en un tatami prácticamente, eh, no era la obligación de seguir haciendo artes marciales, porque eh, si no no querrían las artes marciales, de alguna manera odiarían en algún momento las artes marciales. En este caso, el budo de Hatsumi Sensei. Y pensamos que que tenían que tomar esa decisión. ¿no? Eh, es la razón por la que en un taikai, pues, eh, eh, Hasumi Sensei tiene a nuestros hijos en brazos, porque en los taikais también teníamos que llevar a nuestros hijos, ¿no? Y entonces, eh, Hasumi Sensei no ha tenido hijos, y marico, eh, a Maricosan le gustan muchísimo los niños, y entonces, pues, a pues, eh, ella le gustaban y les compraban chocolatinas y, y otras cosas. nos han tratado realmente como sus nietos, y eso es estupendo.
2: Ahí está de vuelta cómo la familia vuelve a, 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 a aparecer, digamos, en el entrenamiento y cómo también es importante, por ahí, no romantizar tanto o pensar que todo es tan espectacular, ¿no? que la vida tiene eso, momentos muy buenos, momentos muy malos, como vos decías, por ahí eh, llevar a los hijos a entrenar, no cortar el entrenamiento, incluso por eso uno puede ser blanco de críticas, por hacer lo, que, lo mejor posible, incluso por eso, eh, es un gran mensaje también.
1: Lo que pasa es que cada uno tiene que tener la, la, la disposición de hacer lo que cree y de no dejarse sí. llevar por sí. ninguna otra, o la sociedad, o la las personas, en cuanto sea una cosa justa y, y correcta, correcta. Y
2: correcta, correcta. claro. Y correcta. Eh, además,
1: eh, además, que no había otro remedio, pero bueno. <ríe> pero, lo que pasa es que ellos han tenido también la oportunidad de, de ser cuando hicimos el Taikai de Alicante en el año 96, luego nos fuimos a Japón y nos fuimos toda familia Con y entonces ellos han ido a Japón el pequeño tendría 11 años ¿sí? No, sí. 11, 14, creo. Sí. 11 y 14 11 y
0: 14 11
1: y 14 entonces estuvieron allí sí. Sensei les trató maravillosamente les compraron cosas pues
0: pues, nosotros estuvimos alojados en lo que fue en un tiempo la casa de Hashemi-sensei, que era un apartamento que estaba cerca de, de su antigua casa, que era como la casa de, como de Hansel y Gretel o de un brujo o algo así. La primera casa de Hashemi-sensei era muy alucinante. Entonces, pues, después, de un, eh, él mantuvo este apartamento y digamos que para, lo alquilaba para quien él quería. O sea que no estaba abierto a todo el mundo. Eh, nosotros ya nos habíamos aleja, alojado allí porque... Él nos lo ofreció y cuando fuimos con nuestros hijos, por supuesto, quiso que nos alojáramos en, eh, en su casa, ¿no? En el apartamento que, o sea, él vivía entonces ya en, en la casa nueva y entonces, pues, está cerca, ¿eh? El, este apartamento está bastante cerca. Cruzando la calle. Sí, cruzando la calle hay una pequeña gasolinera, pues, está cerca de la casa de Hatsumi Sensei, la actual, ¿no? Y, bueno, pues él quiso que estuviéramos allí, ¿no? Y les compró edredones nuevos, el han compró edredones nuevos, eh, eso, de sí, le, le llevaban vídeos, eh, iba a pasear, nuestros hijos iban a pasear los perros con él, fue muy, muy muy bonito, la verdad. Sí.
1: Además, hay una cosa graciosa, el pequeño, con 11 años, pues imaginaros en una ciudad como Noda, ahí no había ningún extranjero, se si ve algún extranjero era adulto para abandonado por eso que Estamos hablando Pero, del 96, ¿eh? De 96. Pero, entonces, un niño de 11 años caminando por la calle, pues todos le miraban y se reían los niños. Pero este tenía mucho... <risa> tenía, claro. eh, no sé cómo se dice, esparpajo, esparpajo, este eh, no se cortaba por pues, nada. Y él se iba a jugar a unos a un sitio de, de juegos de, ahí, de videoconsolas. Sin, sin entender ni una palabra sí,
0: que era un sitio donde vendían sí. videojuegos, pero entonces les hacía gracia porque era un niño extranjero pequeño, y entonces le ponían los juegos esos de prueba y le dejaban jugar ahí en la, en la tienda se había buscado las artimañas y me y decía, yo no sé por qué aquí toda la gente me mira, y digo, ¿por qué que tú no tienes los ojos lascados? los caminos, sí, tú no lo entiendes pero
2: es así <risa> Claro, si sonreía un claro, poco más, pasaba claro. desapercibido. Claro. Estamos hablando de Jorge y Javier, ambos hijos de eh, José y de Julieta. Hablando, yendo un poquito para atrás, eh, hablamos recién de la palabra compromiso con, en el tiempo y, bueno, ¿cómo fue que se conocieron eh, ustedes dos cómo, y cómo iniciaron en Bushincan? O,
0: bueno, pues nos conocimos un poco las casualidades de la vida, ¿no? O causa, eso es. eh, yo decidí que quería entrenar judo, entonces tenía 18 años, porque en aquel momento no había muchas mujeres que hicieran hacer marciales, estaba eh, mal visto por las mujeres, quiere decir, y por la sociedad, era como que las mujeres era como raro
1: ah, que tenían que hacer ballet, o Sí, que hacer... era una costumbre, no o sea, quiere invitado. decir
0: que no es, no es una cosa ahora de. de um, de valor de la mujer o no, era una cuestión de costumbre del tiempo y de la época. ¿eh? Hay que dejar las cosas claras. ¿no? Por eso
2: te fue cambiando y está cambiando sí, de a poco.
0: Cosas mucho, no, no, ya, no las cosas cambiaron mucho en tantos años, estamos hablando de 1989, digo 79, 79 perdonar perdona, 79. Entonces decidí uh -huh. hacer judo y bueno, pues yo empecé a entrenar judo con él, en un, en un gimnasio del Consejo Superior de Deportes de Madrid. Donde vivíamos, donde vivíamos en Madrid. Eh, entonces, pues, yo lo entrené con él y al final, pues, bueno, nos hicimos novios, nos casamos, como todo esto sucede, y de esto nos casamos en 1980, o sea que llevamos 41 años juntos y seguimos haciendo artes marciales juntos. Entonces, un día, eh, pues, empezamos a ver... Eh, Cosas, queríamos buscar algo sobre la filosofía del, de las artes marciales, queríamos encontrar algo juntos, ¿no? Porque él, él, él eh, ya era del equipo nacional de judo, del peso pesado, eh, él era, estaba compitiendo en aquel momento, eh, era competidor de élite y entonces pues... Eh, eh, queríamos eh, que algo eh, en las artes marciales nos uniera y, crea y lo creáramos juntos, porque claro, evidentemente había diferencia de grado de, claro. de artes marciales
1: la alumna, quien era el tipo Bueno, yo empecé <risa> eh, Tony Niusu, era quinto dan de judo de la Federación y sexto dan de mi maestro y, eh, bueno, eh, Era el yo, entrenador
0: del equipo nacional de judo. Y bueno, y otras
1: cosas claro. que pero bueno... Eh,
0: sí. Sí. Entonces, pues decidimos que queríamos buscar algo que fuera que nos uniera de alguna manera en las artes marciales a los dos y que empezáramos juntos, ¿no? Porque los dos teníamos la idea de buscar esa filosofía del budo, de, de buscar eh, algo que, fuera, eh, que tuviera toda esa esencia, que no se hubiese convertido en un deporte, que fuera un budo verdadero. El
3: Goku.
0: Sí, entonces eh, pues empezamos a buscar de alguna manera, eh, esto llevó tiempo, ¿no? Eh, empezamos a buscar entre las eh, diferentes a, artes marciales qué podíamos encontrar de alguna manera que nos hubiera. Y bueno, pues eh, por casualidad, ¿verdad? Pues eh, conocimos a Ruiz de Mendoza.
1: Pues encontramos una revista un día. Sí. La miramos. Y entonces dijimos, pues mira, vamos a, a ver esto y entonces eh, hablamos con Rubén de Mendoza eh, también mi grado de le importó y entonces eh, bueno pues eh, nos, nos hizo alguna, eh, nos recibió en Madrid fuimos allá a verle tal y cual y de manera que todo esto era del
0: año 86 87 es que no sabemos porque algunas 86, cosas hemos perdido un poco exactamente el entre tiempo los
1: 86 finales y 87 sí y entonces pues ahí empezamos a hablar ya concretamos algunas cosas, vino a dar cursos aquí a Erche, que ya no Alicante, vivía, no, alicante. Bueno, alicante que, que ya vivíamos aquí, nos habíamos ido de Madrid. ¿eh? Y entonces, bueno, pues él por vino, ya, ya seguimos con él y tal. Y fue cuando en el 88 decidimos conocer a Jasú Eso es, digamos, el punto de inflexión sí. nuestro. Eh,
0: bueno. eh, lo que nosotros decimos siempre es que eh, eh, que Rui de Mendoza organizó una, un evento para entregar, cuando vino por primera vez de su del primer viaje que él fue a Japón eh, él quiso entregar los diplomas de grado que había traído de, firmados por el socket, claro y entonces hizo un evento en un, en un hotel y en aquel hotel pues eh, puso los primeros vídeos de Hasumi Sensei, los dos primeros vídeos que salieron en vídeo
1: de
0: la eh, nosotros habíamos viajado en la noche, eh, toda la noche, y no habíamos dormido aquella noche porque el, via el viaje de aquí a Torremolinos son 500 kilómetros y es muy malo el, tra eh, el medio de transporte, ¿no? No, no no, hay buen transporte para esa zona, ¿no? que no caben las piernas. Sí, entonces el teníamos momento. que viajar en autobús, que paraba, no hay tren, no había avión, entonces en aquella época, ¿no? Entonces, pues, viajamos toda la noche para poder llegar a este evento y no habíamos podido dormir en toda la noche. Entonces, cuando nosotros vimos aquel vídeo, aquellos vídeos de Hatsumi Sensei, quedamos tan, tan impactados. Fuimos, fuimos los dos, estábamos callados, ¿no? Pero mmm, quedamos tan impactados con aquello que decidimos que nosotros queríamos conocer a Hatsumi Sensei, que nosotros queríamos ver, verlo en persona. Entonces, en el, los 1988... Eh, Rui de Mendoza organiza el primer viaje con los alumnos a Japón y viajamos en el mes de octubre de 1988. Fue un viaje muy largo porque entonces existía la Unión Soviética y había caído un misil y tuvimos que viajar, ir a Alaska para poder llegar a Japón. O sea que aquello fue un viaje de muchísimas horas de vuelo. Y claro. cuando llegamos a Japón, pues... Eh, eh, estábamos esperando en Noda eh, todo era como sorprendente ¿no? estábamos esperando en Noda y Hatsumi no sabíamos que iba a suceder y de repente Hatsumi Sensei apareció donde nosotros, la gente de Noda entonces, pues claro, como solamente había los cuatro extranjeros que iban solo iban a ver a Hatsumi Sensei, pues todos pasaban y decían, ¡ah,
2: Hatsumi
0: Sensei! Eh! todos decían lo mismo, ¿no? pero Hatsumi claro. nosotros... Sensei Ninja Hatsumi Sensei Ninja, sí, claro. sí porque la gente tiene que entender en Japón no se le conoce a Hatsumi sensei por budo ni por nada de, de nada, budo Tairiso, ¿no? por budo-tairiso. Si la policía te para, tú tienes que decir Hatsumi sensei ninja, y todo el mundo lo conoce así. ¿Eh? Entonces, ¿Eh? sí, porque la gente empieza a decir, no entienden nada, la policía que te para por, que, por cualquier cosa que quiera preguntarte, tú dices Hatsumi sensei ninja y la todo el mundo lo a la
1: policía por la noche, sí. como no hay ni un alma por la calle si ve unos extranjeros, pues enseguida a va veces a
0: te pregunta, no es por ningún no es que hayas hecho nada ni, ni nada malo, es que es, es como raro, ¿no? un señor que pasea por la calle, que viene de entrenar, pero la gente ya está durmiendo en su casa, pues entonces no. a veces le resulta extraño y te preguntan y, y te preguntan eh, ¿Dónde donde estás? Solamente te preguntan, no hay ninguna cosa diferente, especial a lo no ser que algún extranjero ha hecho cosas extrañas. ¿sí? No, eh, no, En el viaje eh, estábamos,
1: eh, serían las seis de la tarde o las sí. siete entonces íbamos, yo qué no sé, 7 y 8.
0: Eh, sí,
1: pero eso bueno, es el viaje de, que sí, había sí, también. Sí, sí. Eh. Bueno, pues resulta que estábamos hablando... Por ejemplo, unos iban un poquito delante. Sí, yo iba y delante. Y otro... con, con, con bueno, mira, aquí no. hay un restaurante así, pero porque, claro, nosotros los españoles hablamos muy alto. Entonces, sí. eh, allí, como se habla tú muy bajo y nada, pues es de español. Entonces, de repente, ¿eh? estamos hablando de una gasolinera, de repente se acercan dos. A mí no, ¿eh? Se acercan, acercan el... dos <ríe> como, como avasallando, diciendo: yo no, policía. Soy buena. Sí, policía. <ríe> Y bueno, pues, y entonces, eh, que, tal y cual, ¿dónde son? No sé qué, no sé cuánto, sacamos el pasaporte, tal, y entonces a mí se me ocurrió sacar una tarjeta que llevábamos de eh, el, el, la, la tarjeta de, de Sensei, uh -huh. el eh, eh, entonces eh, y entonces dijo dije, es que... Bueno, como de buena, de como se pudo, se le dijo que éramos alumnos de Hasumi Sensei. Entonces, uno de los policías hizo ahí ¡rof! y se fue para atrás con una bala. Y el otro dijo, ah, Hasumi Sensei, de, que no, ninjisu, ni, 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 sí, tontería de estrella. Total, que se fueron en serio. Si no, por lo mejor no nos no, no, no iban a detener porque no habíamos hecho nada, pero es que vinieron de un agresivo. Sobre todo el más pequeño, eh, que era el que dijo la gente bien. Vino muy agresivo Claro, tienes que tener cuidado. no Son policías y encima, oye, tienes que, pues estás en Japón y todo lo que hagas repercute sobre eso. Sí, Entonces, sí. eso es muy importante, Sí. muy importante porque hay mucha gente, muchos extranjeros, que parece que eso lo van a beber. No... Eh, Tú te, ...tú te encuentras a veces... ...bueno, la, las reuniones que hacen eh, los extranjeros... ...que solía ser en, en Ayase... ...donde estaba el Humboldt... ...el Budokan... ...el Budokan Bud eh. ...sabéis, ¿no? El Budokan de Ayase... ...el Budokan... ...hay un Budokan que es el histórico... ...pero ahí no se hace nada ahora... ...y el otro Budokan que está en, sí, sí, sí. en la zona de Ayase... ...no, se hace en un concierto... Y, y, ...y entonces... Eh, ...ahí es donde básicamente... Es, es un sitio donde hay todas las alternativas, un polideportivo, hay de todo, ¿no? Y entonces la gente, eh, no vamos a decir de dónde, pero bueno, que al final siempre en los domingos hacía fiestas y acababan por borrachos. Y entonces, pues bueno, pues eh, esas cosas, si no salen de ahí, vale, pero si eso se van metiendo en el tío raro, pues entonces...
0: Mirar, hay una cosa, cuando la... El primer viaje a Japón nosotros estuvimos separados porque eh, como eh, ellos no sabían que íbamos matrimonio, pues José María estuvo alojado en una especie de mini apartamentos que hoy en día pues, nadie se quería alojar ahí. <risa> y, y yo estuve alojada en la casa de, de, de Isituka sensei o Isoke. ¿no? Entonces eh, yo me di cuenta de que en el 1988... Eh, tú eras observado 24 horas, ¿no? Y que en la noche, Hatsumi-sensei llamaba a casa de Situka. Y aunque yo no entendiera bien japonés, preguntaba qué es exactamente que habíamos hecho durante todo el día. ¿Eh? Y esta información eh, llegaba, eh, llegaba directamente. Pero nosotros nos hemos alojado en otros sitios, de tal manera que, eh, Hasumi Sensei nos ha cogido y nos ha llevado, por ejemplo, a la casa del campo, esa de los, pe de los caballos, todo esto, ¿no? Uh -huh. Y cuando nosotros hemos llegado al lugar donde estábamos alojados, eh, la persona encargada nos ha dicho: ¡Ah! Habéis estado en casa de Hasumi Sensei.
2: ¿Cómo eh, sabe? Cuando nosotros
0: salimos por la mañana, solo dijimos que íbamos a dar, porque como son cotillas, pues que íbamos a, a pasear, ver Japón y luego iríamos a entrenar. Y entonces la, esta persona dice, pero no la casa de Noda, ¿eh? La casa de Noda no, la otra. Y, o sea que ya, sabían perfectamente que nosotros estábamos en la casa. Sí, que está en, en otro distrito. Que está está en otro distrito.
2: Literal, un, un trabajo, claro. Un trabajo ¿Eh? de inteligencia ninja real. En
0: Noda, en Noda el sensei sabe todo de cómo te muevas. Sí. Mm, eso... La gente lo ignora. Piensa que tú puedes hacer lo que quieras. Pero la información siempre llega. Sí. Eh, hay personas que han estado en lugares no adecuados y entonces una persona ha ido a buscarles y a decirles que por favor salieran de allí. Eh, esto en Tokio, ¿eh? Que por favor salieran de allí porque estaban en un lugar no adecuado para estar eh, con una persona que sigue a Kazumi-sensei, porque en el lugar que estaban, pues. ¿Qué buscar? pues me bien, Bukan. Ok. Pero han ido a buscarles, ¿eh? Al lugar. Ya que...
2: Bien. O sea que... Bien. Claro.
1: No, no, sí. sí, sí. Claro. sí. Pero es que en las redes, es igual, cuando tú eh, eh, decías algo, él ya sabía por dónde iba o te decía a ti. Por tal. Sí. Luego, otros por por procedimientos que tiene especiales, sí, eso sí. ya... También. Sí, también. Pero, eh, pero, tan complicado, claro, porque eh, la primera vez que fuimos a Japón, y todas las que cuando tú ibas, cuando íbamos a buscar al soque a su casa, porque íbamos la expedición a buscar al soque a su casa, resulta que no estaba porque el soque siempre tiene la puerta abierta, es una puerta corredera
0: que no se cierra con llave, no se cierra con
1: llave, ahí no cierra con llave. Y entonces tú eh, abres la puerta y dices, sube Masen por favor, y si contesta. Pues bueno, pues pasa, pasa, bueno, y no contesta, pues te vas, y esa vez, pues no contestó, y entonces nos fuimos, y cuando íbamos andando por ahí dando vueltas, nos llamaba, y nos localizaba, y eso ha pasado tantas veces, tantas y tantas veces. <risa> O sea, que quiere decir que va por delante de ti.
0: Pues él, él siempre juega, ¿no?
1: De tal manera que a
0: lo mejor nosotros hemos estado dentro de su, de su casa, no somos las únicas personas que nos han sucedido esto, ¿no? Y entonces, pues, eh, él te lleva lo mismo, te da de comer, 40 cosas, que a lo mejor te, te mantiene con una galleta, ¿no? <risa> Bueno, con un té, y entonces, pues, tú dices, ah, sí, sí, y te pone vídeos, vídeos, vídeos. Y entonces le dices, eso en su, en su oficina, ¿no? En lo que es, todo. a veces en su oficina, a veces dentro de la casa, ¿no? Porque hay una puerta que comunica a la oficina y su casa, ¿no? Entonces, pues, a veces en el va dentro de su casa, ¿no? Y entonces, pues, tú dices, oh, Sensei, yo... O te, te pone dentro de su casa, te saca álbumes de fotos, de, de montones de álbumes de fotos y te deja ir, ¿no? Y se va y viene, él se hace eso, ¿no? Entonces, pues, bueno, hacía eso, ¿no? Entonces, pues, eh, de, de repente tú ves que llaman a la puerta, ¿no? Y a lo mejor es una persona que trae regalos. Entonces, Hasumi-sensei lo despacha, cierra la puerta, se pues, echa a la calle y tú sigues dentro de la casa, ¿no? Entonces, eso es sorprendente, ¿no? Eh, Hasumi-sensei habla inglés. Eso las personas no lo saben. Pero yo he tenido largas conversaciones, tengo una... Tenemos un amigo bilingüe y entonces algunas veces hemos coincidido con él en Japón y, y a veces también en los taikai. En algún taikai nosotros, como a veces, unas veces iba, claro, era eh, ir a lo, los dos a todos los sitios era complicado, pues a veces él iba a un sitio y yo iba a otro sitio, ¿no?, en representación de nuestra propia familia. Esto es, eh, era una cuestión económica. <ríe> y entonces, pues... Eh, una vez que yo estaba con... Eh, había, había ido este amigo y entonces pues estábamos... que eh, también es alto grado, habíamos estado hablando con Kazumi Sensei en inglés, yo que sé, de mil millones de cosas, ¿no? Y entonces, pues, de repente se acerca una persona a preguntarle algo en inglés y dice, oh, por favor, por favor... Traducción. Traducción, traducción al japonés, estábamos hablando con él en inglés. ¿eh? Muchas personas eh, que son shizanes en Japón, hablan español. Y la gente no lo sabe. ¿eh? Bueno, algunos, ah, sí. No Se puede, sí. puede pillar de, sí, sí. de sorpresa. Es mejor sí, ser siempre sí,
1: sí. aprendido en ¿vale? inglés. Y, y nunca van a
0: decir que hablan español. Claro. Eh, porque eh, a veces eh, yo tuve la, eh, tuve una, casualidad, una cuestión en la que eh, estaba entrenando con una persona japonesa y Hatsumi-sensei le dijo, por favor, hablan en el español. Y yo dije, ¿español? Es increíble, yo no sé, ¿español? Pues había español perfectamente. Eh, <risa> lo entendí, pero pe Tenía un poco de acento japonés, pero hablaba en español perfecto. Y eh, porque eh, sí que sí, iba a Barcelona para no sé qué, que sino, eh, había visitado España varias veces, cosa que no decía. Pero cuando yo encontraba a esta persona en Ayase, porque claro, durante ese viaje la encontré en varios entrenamientos entonces, eh, yo quería hablar en español y no entendía. Ah. Ya, si había gente alrededor, no sabía español. Pero claro. si estábamos en privado, fuera, en la calle, paseando, hablaba español.
4: Nuevamente, la esencia es, es, ninja ahí, claro. muy presente. Es, es, sí. saber, es complicado, ¿eh?
2: Qué mejor ense enseñanza que esa, ¿no? Como, cómo aprender a ser un ninja verdadero. No,
1: pues, eh, la gente que piensa que esto es un deporte... No. Por eso, ...por eso se diferencia... ...muchas veces se ha hecho vídeos que pone... ...diferencia entre... ...entre deporte y alternaciones... ...como... ...deportes de combate y alternaciones... ...es que no es igual... ...la gente no puede ir... Mmm, ...a Japón... ...sin pensar que se puede meter en un lío... ...por conocer a alguien que no tiene que conocer... ...porque... ...saber... ...en qué sitio... ...el pueblo donde está... ...está eh, ...si... ...se mete por aquí... ...y dónde está el Manaka... ...y tal... ...y hay que saber... E incluso en el mismo nodo, un día fuimos al sitio donde venden los, las cosas de, de, templo, de, de templos de eso. Cintos, y eso. Y entonces eh, nos preguntó el dueño, pero eso fue ya después de muchas veces de haber ido a Japón. No <risa> eh, lo sabíamos, ¿eh? Y dice, ¿sois de Genbukano o de Oyencan Y ahora, vámonos, acabó. <risa> Ya nos fuimos a comprar esas <risa> cosas <risa> Así que...
0: Hay es que, que, que tener no, cuidado con no, lo que uno hace en Japón. Así que uh
2: -huh. es ¿Y, y cómo también trasciende, obviamente, Bushinkan y el ninjutsu, más allá de las técnicas, ¿no? Como se ve también en el día a día, en el momento a momento. Bueno, ya, en, en el hora a hora.
1: Ya, ya dijimos pues, que las técnicas eran el caramelo del ninjutsu. Que es algo para que tú te metas, pero luego hay unas cosas que son las que te hacen vivir. Son lo que te hacen que el ninjutsu valga para todas las situaciones de la vida. Y no, no son necesariamente... Las, las
0: físicas. ¿eh? Bueno, y además el ninjutsu tiene una característica extraña, ¿no? Eh, yo diría que eso no sucede en, en judo, que es lo que yo he practicado, y quizás si otras personas han practicado otras cosas, ¿no? eh, En judo tú tienes que entrenar, 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 matarte a, a, a entrenar, y matarte a entrenar, y entrenar, y entrenar. Si quieres mejorar, no tienes otras, otra forma, ¿no? Pero el ninjutsu funciona raro, de tal manera que eh, eh, yo he entrenado muchísimo, eh, muchísimas horas a la semana, ¿no? ahora, ahora entreno muchas menos, claro, tengo muchos más años, ¿no? Eh, pero eh, el entrenamiento físico no te va a permitir a avanzar en el budo, tú vas a estar muy, muy bien físicamente, pero no significa que avances en el budo, si no avanzas en tu progreso personal, no avanzas en el y si tú avanzas... Eh, Tú, tú puedes entrenar pocas horas, por la razón que sea, una a la semana, lo que sea, ¿no? Porque ha habido tiempos en los que, bueno, pues uno pues tiene circunstancias en la vida en las que son así, ¿no? Bueno, bueno. Santi, tú machaca, ¿eh? Sí, no. Tú... No, 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 tú. Puedes atacar. ¿verdad? Tú machaca
1: y entrena mucho. Primer paso. Sí,
0: siempre hay que hacerlo. El principio hay que entrenar. ¿eh? O sea que, eh, no quiero decir que con esto no haya que entrenar, pero quiero deciros cómo es la evolución incluso de los alumnos que comienzan, ¿no? Y es como eh, cuando tú vas superando cosas en tu vida, cuando tú vas eh, a, aplicando esa filosofía del mundo en tu vida, entonces tu ninjutsu también evoluciona. Uh -huh. ¿Sí? Es como un, como un juego en el que eh, todo tiene que estar unido. No se puede separar. Claro. ¿Sí? Tengo que entrenar físicamente pero también tengo que evolucionar como persona y exacto entonces,
2: todo exacto no descuidar exacto. la vida real entre comillas sino al contrario seguir o sea, a seguir lo mejor
1: nosotros, nosotros vamos a decir cosas que otras personas a lo mejor no dicen pero y, entonces, y nos da igual lo que pues, eh, dicen eh, las eh, otras personas eh, es nuestra experiencia y nuestra evolución y cada nuestra evolución uno, personal cada uno, porque cuando eh, yo como eh, he competido mucho eh, por eso yo, o en este caso luego buscamos otra vía de un eh, de un budo de esencia. ¿no?
0: Sí, con Porque una damos, filosofía, ah, con una búsqueda. Claro, ¿no? con claro,
1: una búsqueda. Pues entonces te das cuenta de que, eh, por ejemplo, yo cuando fui a, fuimos a Japón por primera vez, eh, yo no todavía había dejado de competir, hacía poco. Entonces, cuando estaban enseñando algo, eh, yo decía, bueno, pero si esto yo lo hago muy flojo. No, no, no. No power, le digo, pero todo el rato. Eh, no power, pero si lo estoy haciendo muy flojo. No power. Y así, teníamos ahí un, fue un entrenamiento en el dojo de Isituca, que tenía un ayudante, que era séptimo dan, pero era el tío, no te pasaba ni una. Y entonces te tenía ahí dando vueltas, venga, otra vez. No, así no, más fuerte, más flojo no power, no power, no power y así nos pasábamos los entrenamientos entonces claro hay que cambiar la mente hay que de, 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 un, de una cosa a otra de una cosa que sí que tiene una parte física que es la parte A del de, de entrenamiento de Injutsu porque por eso es como bueno, tú tienes que llegar a cinturón negro luego tienes que llegar a cuarta edad para llegar a acidosis y entonces todo eso son etapas que van variando realmente cuando llegas a sido sí pues eh, es el descubrimiento de esa parte subconsciente o esa parte interior ya no es igual eh, si tú no puedes pasar físicamente el quinto, ¿eh? Imposible entonces qué quiere decir eso pues bueno pues que todo esto tiene un camino y ese camino pues hay que ir pues aprendiendo aceptándolo y, y pues es lo que está diciendo que necesitamos que nuestro
2: sentimiento nos haga progresar.
4: No sé si me explico. Sí, sí. ¿No se mucho mucho? No, 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 perfecto. Y, y esto la, la gente del chat está contenta con lo que están diciendo, que están tirando corazones y eso, así que les está gustando. Así que,
0: y, sí, bueno, realmente, que no se se olvide que hay que, hay que seguir entrenando. Y que, sí, eh, pero es que el entrenamiento es todo sí, sí, no pero que también el físico, eh, da igual el grado que tengas, tienes que seguir entrenando la base ¿no? eh, quizás en el Instagram la gente pensará que yo solamente enseño cosas de base, primero quizás sea útil para algunas personas que por alguna razón no tengan un profesor en este momento ¿eh? y les pueda servir de sea, ser de utilidad y para que se den cuenta de que de que si su profesor insiste en la base, que tiene, tiene razón que tiene que seguir practicando la base, y da igual el grado que tenga, ¿no? Entonces, eh, creo que en mi misión ahora, no sé lo que será mañana, no tengo ni idea, eh, pero es decir que, aunque yo tenga alto grado, aunque tenga 61 años, aunque lleve eh, entrenando eh, artes marciales desde 1979, aunque lleve haciendo nindutsu eh, desde el 1986. Yo tengo que seguir enseñando y practicando la base, que Hasumi Sensei dice siempre Kijon Japo, sino Nokata, Kijon Japo, no Siempre. Entonces, eh, hay que volver al punto cero, hay que volver al punto de origen. Y como dice Hasumi Sensei, realmente cuando yo doy los grados, entonces ¿qué es lo que hago? Cuando alguien hace, por ejemplo, omoteyaku, eh, omoteyaku, cuando lo hace un kyu es de una forma, cuando lo hace un dan es de una manera, cuando lo hace un sidosi shi, es de una manera, cuando lo hace un sihan es de otra manera, cuando lo hace un dai sihan es de otra forma, porque su, eh, su omoteyaku ha evolucionado a través del tiempo, uh
3: -huh.
0: aunque sea omoteyaku. Claro.
2: Claro, y por eso la importancia también de tener una base correcta, ¿no? De, pero bueno,
1: como... Exacto. Pero esa base desaparece. Sí. O sea, vamos a ver. Si Está un tan,
0: tan poquito complicado.
1: Eh, primero se aprende la base, que es el su, el, el subharding. Luego la base, la que vamos cambiando, y luego desaparece todo, que es cuando nosotros nos movemos de una forma natural. Quiere decir que eh, para que una cosa funcione, no puede ser como judo, carácter y tal, me refiero a, a, a ese tipo rígido de trabajo. Tiene que ser que tú estés suelto, que tú que tú es como el cerebro nuestro recibe información, como como un ordenador, y luego se puede mover solo. O sea que fluye. La palabra es fluir. Sí. Tienes que fluir.
0: Eh, Hasumi Sensei dice que es como la danza, ¿no? Cuando tú ves a un bailarín o una bailarina de danza clásica, por ejemplo... Pues contra más... Parece que, que, es, eh, que, que no pesan ¿no? Que, que no o, o bailarín, ¿eh? Igual. Me pa no no. que parece que, que no pesan que muelan eh, cuando están haciendo, por ejemplo, el Lago de los Cisnes, que nada más... O yo qué sé, o costa Bueno, pues entonces como que ellos se mueven ligeros, ¿no? Eso quiere decir que ellos tienen tal técnica que te va a parecer que eso es así.
2: Claro. Qué simple.
0: Así que eh, eh, quizás en un principio, cuando uno empieza, quiere ver algo como muy espectacular. Ahí, ¡guau! salta. ¿no? Eh, es una cosa como más de, de circo, ¿no? Como algo mucho más de...
1: De película,
0: ¿no? Sí. Claro. Eh, pero cuando eh, empiezas a conocer, te das cuenta de que cuanto más sutil parece, que parece que no se hace nada, entonces realmente esa persona es una...
2: Claro, claro. Es hacer eh, exacto, sutil, lo, 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 lo que es súper complejo y súper profundo, ¿no? Que, oh, ahí, est ahí están las bases, en realidad, ¿no? Como que el secreto último de todo es, es la base.
1: Claro, y por es el Oko-Kui sabéis lo que es la esencia, ¿no? La esencia del, de la yoko es Quijón Japo y San no plata Esa es la esencia. Y además dice el Sensei que es la Biblia de las artes marciales. Uh -huh. Son cosas suyas, yo, no, no es mi, mi palabra. Entonces él dijo que eso es la Biblia del
0: Sáquen. De bueno, queréis preguntarnos
2: a vos. ¿no? no, me, me quedo fascinado y, y se abrieron muchas puertas en todo lo que han contado. Este, esto por ahí es una opinión, pero por ahí hoy se ve esa sutileza en Soque. ¿No? O en lo que se ve estos últimos videos, de que realmente parece algo sencillo, algo simple, sutil, pero en realidad, si uno, yo hago mucho el ejercicio de ponerlo en cámara lenta los videos que, que hay de Hatsumi, y uno empieza a ver una tonelada de detalles que a simple vista pasan como que nada, el Luke directamente vuela o cae, duele y nada más. Este, pero si uno se pone a analizarlo, lo que se puede analizar a través de un video, ¿no? Obviamente, creo que en vivo e indirecto debe, ser, debe tener muchísimo más, porque aparte está la conexión que están, las personas practicando en el lugar, eh, lo que han hablado antes, durante, después y demás, ¿no? Lleno, lleno, lleno de, de secretos y de, y de detalles.
1: Mira, si ha, si ha sido Uke del Sensei, del Hatsumi Sensei, es una cosa que, que te deja paralizado eh, tú, eh, a lo mejor haces una técnica te coge de la mano, va paseando yo me acuerdo de una que era un, había un tatami, entonces vamos paseando digo, no, pues no me está haciendo nada y entonces llegaba el borde del tatami, y cuando llegó el borde del tatami, no sé qué, acabé en el suelo. Y así ha habido un montón de cosas que la gente dice... Eh, ¿te has tirado? No, hijo mío, no, he, he tirado. No he tirado. No hay que hacerle nada de pelota ni nada. No, no he tirado. Y bueno, así hay muchas cosas. De esas que o que te quedes paralizado por una cosa. O una vez te un toque. Y, y es un toque tan raro que se te cae una lágrima así. hay Hay muchas cosas...
0: Sí, una vez me cayó una persona de mucho peso encima de la cabeza entrenando con Asumi Sensei en el en, en, Ayase, en el de Ayashi era una persona que no era muy hábil y encima era grande, estaba entrenando con una persona grande y se, eh, aunque yo me quité cayó sobre mi cabeza entonces Asumi Sensei ya llamó a Wulisan. También, y me, entre los dos me empezaron a hacer. Eh, todo el mundo decía que me iban a descontar. ¿no? empezaron a hacer cosas. Y entonces, Hasubi Sensei me, me dio un suto en el cuello. Que yo vi estrellas como en la de los dibujos animados, porque yo veía estrellas, ¿eh? de verdad, alrededor así. sí Sí, sí, sí. Un seco. Y quedé recuperada. Pero, pero el golpe fue impresionante. ¿eh? Fue de, un golpe
1: seco. De hecho. Eso es una técnica para que cuando una persona se golpea y se va a
0: marear se le
1: da un suto para que generación.
0: Sí, sí, pero las estrellas esas de los dibujos animados pues puedo reales. En
1: cuanto a lo que tú dices de Sensei, mira, lo que hace Sensei no puede hacerlo nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, sensei, nosotros vivimos en la tercera dimensión. Ok. <risa> O, o si podemos, ¿no? <risa> Sensei se mueve entre la cuarta y en la quinta dimensión, de manera que cuando muchas personas dicen eh, eh, le he querido dar pero no estaba, no sé si lo habéis oído alguna vez, eh, no lo encontraba, no sé qué, no sé cuándo él entra y sale de las dimensiones y entonces es imposible una cámara no puede cogerlo exacto no, no exacto. puede cogerlo eh,
0: eh. ¿Y, y eso que Hatsumi Sensei hizo arte dramático y entonces él sabe muy bien hablar a la cámara, sabe buscar el momento en el que el disparo de la foto está correcto. Eh, esto nos, nos lo ha demostrado en persona, eh, jugando, ¿no? Una vez tenía un fotógrafo, a veces también con cámara de televisión. Eh, un, un fotógrafo y decía, eh, observar cuándo voy a, va a hacer el disparo de la cámara, ¿no? Y entonces nos hacía una señal y entonces ¡ras! hacía la foto. Y otra vez, atrás, y otra foto, ¿no? Y, y esta serie de fotos las vimos posteriormente, ¿no? O sea, es que eso es así. Eh, también una vez nos, eh, tuvimos unos fotógrafos que en el Ayase nos... Kasumi eh, Sensei nos presentaba a un señor en Ayase. Es que a nosotros nos han pasado muchas cosas. ¿eh? Y este señor era un, foto, un fotógrafo profesional. Japones, se sonreía... y y entonces, pues nos sonreía así muy amable, el señor aquí, aquel muy amable. Y durante todo el entrenamiento pensábamos que este señor iba a hacer alguna foto a Hasumi Sensei, o, o, eh, era, o era algún, uh, sí, durante el entrenamiento, o algún, algún alto, alto grado japonés. Nosotros pensábamos que era esto, ¿no? Y entonces le dejábamos pasar al fotógrafo, hacíamos sí, 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 le dejábamos pasar. Pero el fotógrafo seguía pegado a nosotros, no sabíamos por qué era. Entonces, este fotógrafo nos empezó a hacer fotos constantemente de los pies, de las piernas y los pies. Ajá. Antes de todo el entrenamiento. No paraba, pensábamos que, que iba a pasar en el entrenamiento. Pero claro, no paró, claro. él, él continuó. Pero seguimos yendo a entrenar. Eh, a, cada vez que fuimos a Yase, el, el fotógrafo volvía a aparecer. Vol nosotros volvíamos a hacer lo mismo. Pensábamos porque era para el Hatsumi Sensei, otra vez para los altos grados. Y aquel durante aquellos eh, entrenamientos en la Yase nos hicieron fotos constantes de cómo movíamos las piernas y los pies durante el entrenamiento. Pensamos que es alguna información que Hasumi Sensei quería tener sobre nosotros. Y no, no podemos, no, no hemos, nunca jamás subimos por qué bueno, Ni te lo va a decir tampoco. Ni nos lo va a decir.
4: <ríe> Quedó en cuando,
1: cuando alguien le preguntaba, sensei sí, ¿por qué lleva usted el pelo morado? Pues? Y
0: era, cada uno le contaba
2: una cosa. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Pero, pero nosotros hemos visto cómo él quería romper con la gente japonesa, quería romperla, sobre todo los alumnos japoneses. ¿no? Y hemos visto ponerse un zapato de cada color, también un calcetín de cada color, una camiseta desteñida cuando tenía un millón sin desteñir. No sabemos. Esto era para hacer. Esto en Japón está mal visto. Entonces, él lo hacía adrede, ¿no? Eh, eh, un un pantalón con el hilo colgando, o sea, te tiene cada color, pero no, te cre no creáis que era uno blanco, ¿no? O amarillo, sea, yo qué sé, con uno verde, y... Un claro, patato, no ha combinado eh, de ninguna manera.
3: Con...
1: No sé, cosas así. ¿no? Eso es para romper, para romper sí. todo lo, je, la mente de los demás, y que no, porque no hay que tener el yuzu, no hay que tener pensamientos que sean fijos. no claro. Uno no puede eh, amarrar las cosas, hay que tener libertad, porque si no, no,
0: no funciona. Así que. Sí, eh, a veces tú. Aunque nosotros hemos tenido una relación muy especial con Hatsumi Sensei, creo que eh, él ha elegido esta, esta relación, la eligió desde la primera vez que fuimos en 1988. Pues eh, a veces yo he querido preguntarle alguna cosa, ¿no? Entonces, recuerdo un viaje en el que yo quería preguntar una cosa concreta. Y entonces yo me acercaba a él y le decía... Eh, sensei, etá. yo quería preguntarle aquello y me decía... Caracol, caracol. Y, y me echaba. Yo quería saber aquello. Como soy cabezote en ese aspecto, yo tenía interés en saber aquello. Entonces yo volvía otra vez y entonces... Así me sensei me miraba y me decía... oh, Julieta, caracol, caracol, caracol. Bueno, pues, yo me tiré todo el viaje ya me daba corte. A veces yo decía, bueno, pues en esta clase no le pregunto, le preguntaré en la siguiente, ¿no? Pero me seguía diciendo lo mismo. Entonces, una, en un entrenamiento él decide que no se entrena, que hace calor y se toma el té solamente. Y esto a la gente que va a Japón le sienta muy mal. Eh, para Hasumi-sensei es muy importante. ¿Alguna persona? sí, algunas personas. En general, no, en general,
1: en general. Pero sí que lo hemos visto directamente sí, que varios
0: sí. altos grados alto grado, pues, molesta. le molestaba que no explicara nada. Técnica, técnica. Estamos hablando de que no explicara técnica, no que ah, no. no explicara cosas sobre
1: Hindú, Historia
0: del de... Maestro, que te lo
1: transmite directamente.
0: Sí. Un Kurd es lo más importante. Entonces, esa, esa vez, eh, no, otras muchas veces también lo ha hecho. no eh, Entonces, esta vez dijo que hacía calor y que tomábamos el té. Y entonces pues nos sentó allí en el katami, estábamos en el dojo de Noguchi, eh, Noguchi Sensei. Y entonces eh, pues nos sentó allí a tomar el té y, y después de aquello empezó a decir, a explicarnos una serie de cosas y entonces me señaló con el dedo, eh, él no suele señalar directamente así, ¿eh? pero uh -huh. entonces me hizo así ¿no? y me dijo, eh, y tú ya lo sabes como diciendo, yo he explicado todo esto para que te des cuenta de que eso que me vas a preguntar, no necesitas preguntármelo, ¿no? Porque lo sabes, ¿verdad? ¿no? Claro.
2: Wow. Y yo
0: decía, yo, yo, ¿qué soy yo? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué es lo que dice de mí? ¿no? Yo decía, madre mía, me debe estar poniendo acá lo que es, no sé lo que, estaré, lo que estará diciendo sobre mí, ¿no? Pero simplemente me quiso decir eso, a veces las enseñanzas de Sensei son así, ¿no? Y la gente tiene que entender que eso es como Kazumi-sensei enseña. Y, y que quizás no entiendes una cosa ahora.
1: No, pues el sensei muestra el camino, no sí. enseña. él
0: dice que no enseña, no. que muestra el camino. Sí, es que ah, claro. hay, hay un proverbio chino que también se dice en Japón, que es el maestro nunca enseña, solo muestra el camino, porque si enseñara sería como echar perlas a los cerdos.
1: Okay. Las
0: enseñanzas. Exacto, es como se dice exactamente
2: ¿eh? No, tal cual, es hacer responsable a esa persona que uno que lo está siguiendo a uno, hacerlo responsable, ¿no? El camino, no caminárselo por él, por esa persona, digamos.
4: No llevarlo de no, la, la que, mano por
2: ahí.
0: Es que eso no sirve realmente, no vale para nada. Que, que llevarlo no, de la mano no sirve. Santi, eso es lo que decías tú, ¿no? Que no sirve que te lleven de la claro, mano.
4: Claro, no, llevarlo de la mano no. En algún momento hay que soltarlo y que vaya y si se tiene que dar la cabeza contra la pared, que se la dé. Pero que aprenda. Solo. Sí,
0: sí. sí. Y estarás ahí para ayudarle cuando haya caído.
4: Para que claro. Y que, y que nunca sí. se olvide, eso sí,
1: el respeto al profesor que tenga. Efectivamente. O sea, pero hay que tener el respeto al profesor que sí. Es importante.
0: Sea como sea, porque. Nosotros siempre decimos que nuestro profesor era un poquito exótico. ¿no? Cuando empezamos? Cuando empezamos, nuestro profesor... Hablando Ruiz, de Ruy de Mendoza. Sí, ella murió, pues era un profesor un poquito particular, ¿no? Con sus cosas eh, exóticas. Y eso que, que nos tuvimos una buena relación con él, ¿no? Eh, uh -huh. Porque nosotros hemos llegado a estar de vacaciones con él y su familia, ¿no? Eh, con, otro, con otro alumno de, de Portugal. ¿no? Entonces pues eh, aún así, pues el que él tenía, es que él era así, ¿eh? era una persona con sus cosas. Y, pero nosotros siempre le tuvimos respeto, y, eh, a pesar de las cosas que nos hubiese hecho eh, buenas, malas, irregulares. Y siempre pensamos que era nuestro profesor y eso era importante, y esa relación entre profesor y alumno debe de ser así. ¿eh? Y nosotros siempre, hasta que nosotros nos muramos, estaremos agradecidos a que eh, ruiz de Mendoza nos eh, presentara a jasumi Sensei y eso jamás lo olvidaremos sin él no hubiésemos conocido a Hashemi Sensei y entonces para nosotros eh, eso está grabado en nuestro corazón para siempre
1: de todas formas tiene que ver con la persona tú puedes tener un profesor que te parezca tal y cual pero sí. tú eres el que luego vas a coger tu camino sí. si, si, ese, si esa persona tú hombre si te está dando con un ladrillo en la cabeza cada rato y dices, bueno, pues este tío no te está enseñando nada eh, coges y dices, bueno, pues me voy ¿no? sí, pero cuando tú llevas mucho tiempo con alguien eso quiere decir que, que si llevas tanto tiempo, por algo y tienes que tener ese respeto ¿eh? luego lo que pienses personalmente pues ya te lo guardas
0: bueno, y, y, y siempre te habrá enseñado algo, o sea, por muy malo que sea te habrá enseñado que tú quieres buscar entonces tú tienes que agradecer esa parte que también te dio positiva, quiere decir que te enseñó que eso era algo que tú querías aprender y bueno, pues, pues, pues llegó un momento en el que quizás no te sirvió ¿no? o no te fue útil, pero sí, siempre... Sí, sí te fue útil porque gracias sí, a eso sí te... cambiaste. Sí, pero, o sea, que tú siempre <risa> tienes que dar las gracias por, esa, por, eso que te, que, por ese camino que te mostró, por esa parte que de alguna manera te enseñó y tienes que tenerlo siempre como ese recuerdo, no, no como un odio o como una historia. E ese profesor... Si no es buen profesor, tendrá que arreglar y solucionar sus problemas personales o lo que tenga que evolucionar. Pero será su problema. Entonces, eh, que, que él tendrá que solucionar con sí mismo, ¿no? Y, bueno, pero tú tendrás que agradecer esa parte hasta donde te enseñó y te llevó. Exacto, y las personas, exacto. tenemos que aprender eso, ¿no? Que eso es importante en nuestra vida, ¿no? Y que eh, una cosa lleva a la otra, lleva a la otra. Y tenemos que Aprender que ese respeto tiene que ser siempre así. ¿no?
2: una uh -huh, cosa muy duda.
0: importante en estos tiempos el
2: respeto. Sí, eh, eh. sin duda. Y una de las cosas que habíamos hablado en la reunión previa, eh, habíamos sí. nombrado el concepto de Tatsushin, y esto de ser agradecido y obviamente ser consciente, a pesar de lo bueno y de lo malo, pero ser responsable. Uno no... Si, uno puede elegir ser solamente víctima o realmente hacerse cargo de, 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 de las cosas que han sucedido, de las cosas que, que podrían haber sucedido y demás. Todo en busca, creo, eh, que es la felicidad, ¿no? Eh, última o oh, última, oh, en primera instancia, digamos, ¿no? O sea, ser feliz.
0: Bueno, lo más importante en la vida creo que es ser feliz. Eh, sí, eh, eh, cuando mi hijo mayor se casó, eh, lo que yo le dije es lo que te más te deseo en la vida es ser feliz, porque creo que es lo más importante que tenemos, ¿no? Eh, aprender a disfrutar de las cosas, ¿no? Todo se aprende, evidentemente, a través del amor, de, de que queramos a las personas, ¿no? Si no las queremos, pues entonces no hay nada que hacer. O sea, si tú no quieres a tus alumnos, mala cosa. Si tú no quieres a tu familia, a, tu, a, las, a tus amigos, entonces mira, no, no sirve de nada que tú quieras hacer esto, ¿no? Pero tú tienes que aprender que en la vida cualquier cosa eh, te hace estar feliz y estar bien, ¿no? Eh, que hay muchas cos pequeñas cosas de la cotidianidad que te ayudarán a tener esa sensación de felicidad que te invade, es como algo que te hace sentir lleno por dentro, que te hace tener esa alegría y esa fuerza de continuar, ¿no? Eh, tienes que aprender que hasta en los momentos más difíciles y más duros de la vida hay pequeñas cosas que de alguna manera te van a ayudar a, a, a tener esa felicidad y te van a dar la fuerza de alguna forma para seguir adelante. Eh, esto es tremendamente importante. Y creo que el budo de Hashumi-sensei enseña esto cada día. Por eso él dice que Takamatsu-sensei le dio él pensaba que le iba a dar los pergaminos, no sé qué, cuando le dio el soque, pero que lo que, lo que le, realmente le dio era el libro de la felicidad, Y al principio decía que, que no entendía nada, eso no lo ha dicho, lo dice, pero no lo ha hablado personalmente. Pues se sentía decepcionado, <risa> porque, <risa> <risa> pues, no valgo
1: para
0: nada, nada, ¿no? <risa> eso no lo decía personalmente, decía, eso. yo pensé que estaba decepcionado, me había dado la, el libro de la felicidad, era como, pues vaya una virgia, debo ser, un, debo ser una virgia, debo ser un alumno, ser un alumno estúpido, ¿no? <risa> o algo así, y... Y bueno, pues con el tiempo entendió que realmente eso era lo más importante, ¿no? Y bueno, creo que, que tenemos que ser... Por eso él siempre dice que, que quiere sonreír cuando entrena, él siempre es una persona feliz y siempre está sonriente ante las cosas, ¿no? Y, y tenemos que saber que eso es lo que tenemos que sacar realmente en la vida. En la Bujincana hay mucha gente que corrió peligro de muerte y que el Budo le salvó la vida. Y... Y um, por eso hay mucha gente que pertenece a cuerpos especiales, eh, que, que han estado en sitios de guerras o que han eh, tenido cosas, eh, eh, problemas, ¿no? Algunos han salido bien parados, otros eh, han perdido un miembro del cuerpo, otros tienen secuelas más graves, pero todos salvaron la vida y lo más importante es que salvaron la vida. Eh, si sobrevivir. A mí me, sobrevivir. Eh, si a mí me preguntan si a mí a Uyinkan me salvó la vida, yo tengo que decir que también me salvó la vida. ¿eh? Y bueno, pues ya lo podré contar, ¿no? Es más de una pasión. ¿no? Y yo me siento muy feliz por esto. Eh, Hasumi Sensei dijo que, eh, que la gente que había sub, eh, sobrevivido, eh, gracias al budo, escribiera, le escribiera, eso lo dijo en un tiempo, ¿no? y le contara sus historias, porque hay muchas historias de estas en Aboyintal. Hay gente que quiso coger un avión que se estrelló y a último momento pensó que no debía de cogerlo. Eh, por ejemplo, quiero decir que no todos son escenarios de guerra. ¿no? Hay gente que se libró de tener accidentes de tráfico con los cuales hubiese salido mal parado y otras muchas historias que existen en Aboyintal. ¿no? Uh
3: -huh. O sea,
0: que, que sepáis que no solamente... Que, que hay personas que son normales, que les han pasado cosas especiales eh, por practicar budo y que han eh, salvado su vida.
1: Hay un chico en Buyen Can que es eh, no sé si fue bueno que, sí. eh, que pisó una mina y entonces rodó y perdió la pierna, pero, pero no ¿sí? murió. Estamos, sí. de no,
2: sí. no no estamos hablando de Dean Rostor, puede ser. No me acuerdo,
1: como se
2: llama así. No me acuerdo.
0: Bueno, nosotros tenemos un alumno que le sucedió, estaba en una misión y un, uh, un vehículo uh, un vehículo militar con unas grandes ruedas. Eh, de repente entró en una zona que no pensaba que iba a entrar y él hizo una esquiva y gracias a eso no murió. Fue en el último momento. Fue en Afganistán.
2: Es claro. Claro, claro, claro eh, También, bueno a, a, Creo que ahora siendo memoria sí, en la anterior Estamos hablando De Dean Rostor De hecho creo que Hatsumi Sensei Le, le dice es que su Saki que, Test Fue haber, hecho, fue haber sobrevivido a ese, a ese accidente Con la mina Accidente eh, o de situación es, De conflicto sí, con la mina eh, eso, es, eso es Eso
0: Bueno, pero hay más
2: ¿eh? Hay más, ¿eh? Sí, obvio Y, y también que importante Que el Saki Test No es solamente En el momento Que bajan la espada Sino que es Todo el tiempo también Que uno tiene que estar Alerta todo el tiempo Y después
0: no, fundamentalmente, lo fundamentalmente de... Hemos explicado esto a mucha gente, porque mucha gente se, que iba a Japón a eh, no, hacer el Sakitex no habían tenido profesores que les enseñaran eh, que, o que les hablaran sobre el Sakitex y entonces, pues Hasumi Sensei nos ha puesto ahí para explicarles qué era el Sakitex y nos lo, hemos tenido que explicar a muchas personas qué significaba el Sakitex Él nos lo dijo y y pues de muchos países que, que, que no, con, no conocíamos y que algunos pues, no los hemos vuelto a ver. Igual ellos sí nos conocen a nosotros, pero nosotros pues, ya no nos acordamos de ellos. ¿no? Eh, las personas tienen que entender que eh, el sáquites eh, no se pasa físicamente y que después eh, del sáquites la persona sufrirá un proceso de evolución y ahí empezará realmente su sáquites Puede ser inmediatamente en el momento o puede pasar tiempo hasta que la persona tenga ese proceso de evolución. Puede hacer una bromita. Vale. Si, si, si no lo pasa, si te da en
1: la cabeza, si es físico. Sí. <risa>
0: Está en el chichón, eh. Está de
1: chichón.
2: Y bueno, siendo al caso, ¿cómo fue el saquitest de cada uno?
0: Nos lo pasamos juntos. Nosotros hemos pasado algunos grados juntos. De, el, de año, plan, año de 90, el año 90. Eh, luego también tenemos otro premio. Mario. Sí, sí, hemos pasado juntos. Y entonces eh, nosotros lo pasamos en 1990. Fue el primer taikai en España, Que hizo Torremolinos. El Torremolinos hizo uh -huh. acá, ¿sí? Y pues eh, él lo, lo tenía que haber pasado en el 89 en Japón. Pero bueno, hubo una serie de circunstancias por las que no se presentó. Y entonces, eh, o sea que lo íbamos a pasar por separado, pero al final eh, yo iba a las presentarme en el, en el 90 y, al, y las cosas fueron así y nos presentamos juntos. Cuando nosotros nos presentamos al Sakites, nosotros no lo pasamos a la primera. ¿eh? No no somos afortunados de los que lo pasan a la primera, sí, pero. Sí, sí. entonces eh, en el primer de Torre Molinos eh, estaba. ¿Quién fue ¿Suskaste? Sí. Eh, fue Shizu Kastensei y Maricosa San. Entonces, eh, Maricosa San tenía mucha ilusión de ver Misakites. Y entonces, uh -huh. madre mía, lo que me faltaba. Maricosa San también quiere ver Misakites. Era... Eh, entonces, no teníamos ni idea de que era Misakites. Nosotros no sabíamos nada. Porque Ruiz de Mendoza no nos había explicado nada sobre los entonces, Yo no le
1: explicaba a la gente que le pagaba, que contara hasta
0: 10 y se quitara. ¿No? O cosas raras, ¿no? Uh -huh. Entonces pues no sabíamos qué teníamos que hacer. Solamente teníamos que... Que sí, que nos iban a... Que era de esta manera, que, que iba a bajar el, el palo, nos iban a dar un palo en la cabeza y teníamos que quitarnos. Claro. Entonces, imaginaros el pánico que tú tenías. Que no tenías ni idea de lo, que ibas a, de lo que iba a pasar. Nosotros habíamos visto solo un saquités en Japón en el 88. Yo había visto en, el, en Japón. Yo ¿En el 89 viste algo? Sí. ¿Es que él fue en el 89 y yo no? Yo pido otro sí. Entonces, eh, en el eh, 1988, una persona se presenta al saquite, vestido de calle, no llevaba el no llevaba el traje de entrenamiento. Vaquero, pantalón vaquero y saqueta Y sí, lo recuerdo, llevaba eh, llevaba el pelo con una coleta. Eh, y entonces, pues, Fasumi-sensei eh, no era como después, posteriormente. Le puso ahí y le dio un palo. Pero, pero decíamos, que todavía duele. Y, y decíamos, Madre, ¿sí? bueno, esto, no lo decíamos. Yo solo puedo hacerlo. Esto no lo pasará nunca Porque fue así. más, fue otra vez más, no sé si cuántas veces fue, dos o tres. Bueno, fue dos veces o tres y le hizo lo mismo, ¿eh? Le dio unos palos.
1: No, es que los ahí todo
0: Madre mía. Y decíamos nosotros, y claro, nosotros Ruiz de Mendoza no nos había explicado nada. Y nosotros habíamos visto aquellos palazos en la cabeza tan impresionantes ¿no? Como
2: para no tener miedo.
0: Entonces decíamos, esto no sabemos cómo se está, ¿no? Entonces cuando eh, el bodantés el, 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 en, el, en los taikai se hacía puerta cerrada, en Japón no, pero en eh, fuera de Japón sí, era puerta uh -huh. cerrada, no era, pues, no, se, no lo podían presenciar los demás, eh, solamente si eran más, más de, entonces en aquel tiempo tenían que ser por lo menos y para poder entrar, para verlo, ¿eh? Claro. Y Asumi-sensei quería, depende del sitio, a veces ha querido que ha sido diverso, ha querido solo uno, bueno, ha habido muchas cosas. Entonces, mm -hmm. cuando claro, nosotros entramos allí, fuimos de los últimos que pasábamos la prueba, ¿no? Entonces nosotros veíamos que algunos la pasaban, todo estupendo, y nosotros, claro, eh, llega eh, llegas, eh, llegas tú, un pato. Que le que tenía un en la
1: cabeza. Pero que no me enteré cuando salí, sí que tenía un chechón Que salía de eso como los dibujos. <risa> Porque antes,
0: él lo hacía con, con, eh, ¿con
3: Sinai,
0: ¿era? Sí, no, era no, sí, con sí. el Fukuto Sinai. Ah, el, no, pero entonces no era con él. ¿Era con un Sinai o con Fukuto Sinai? No, no era, con, era con el Sinai. Era con el Sinai. Uf. Total que, que. Bueno, voy yo, me rozó la oreja. Menos mal, a mí no me dio, me rozó, pero me rozó la oreja. ¿eh? Y ya, claro los demás pa habían pasado y nosotros pues estábamos ya diciendo, mira, yo pensé, ¿eh? yo no sé lo que él pensó, pero yo decía, mira, mira, ya esto que se pase ya, porque yo ya soy la tonta, que ya viene Marico San, voy a hacer el ridículo, entonces mira, que yo ya suspenda y ya se, ya se pase, pero que se pase todo rápido, ¿no?
4: Por favor, entonces, que se termine,
0: se termine ya
1: esto. No, yo lo que pensé es que. No lo pasaré nunca esto.
0: Sí, o sea que cada uno pensábamos una cosa. Estaba, no, lo, no nos hablábamos porque, claro, ahí estabas en silencio. Y yo decía, mm -hmm. yo, pues él decía que no pasaba nunca y yo, madre mía, que esto se termine ya. Porque yo voy a ser la que voy a hacer el ridículo de aquí, pero me da igual. pues creo que, que esto se pase rápido. Y bueno, pues él pasó el Codam entonces. Y después lo pasé yo. Pues me se indico, Ya, pero
1: antes de eso, ya que se ofrecía los agites, resulta que cuando tú no pasas, es que entonces piensas que, eh, aparte de que no lo pasarás nunca, tienes una sensación de como, de que eso eh, es como si estuvieras muerto, ¿no? Estás muerto, que es lo que hay que estar, porque es una prueba que da vida. Entonces, cuando tú lo no pasas, es de, de, como de la muerte a la vida. Uh -huh. Es un poco así, pero ¿no? es, es eso, es... Tú realmente estás muerto. ¿Eh? Porque además, si te, dado, si te hubiera hecho con una espada, te habría matado. Realmente, claro. Entonces, <ríe> de, de todas formas, él sabe a quién se lo puede hacer con la espada y sin la Y bueno, y entonces, pues tú, en ese momento, es que ya estás hundido y estás vencido. Está, te has vencido a ti mismo. Entonces, todo te da igual.
4: Y cuando te pones,
1: no tienes ningún pensamiento de nada. Simplemente, subes. Y entonces, es cuando vuelves
0: Sí, y entonces, pues, el caso el Godán, y yo, es que era por orden, ¿no? Entonces me tocó la última. Entonces me tocó la, la última, y mi Sensei, se ve que percibió todo eso que yo estaba dándole vueltas a la cabeza, la, me dijo, mira, tranquilízate, ¿no? Y mi sensación fue como, yo escuchaba eh, un, un sonido exterior, ¿no? Como el, el sonido, eh, como si fuera lento, y uh -huh. Y luego ya no recuerdo más, pero mi oído se oía, ¿no? Es como un sonido extraño, ¿no? eh, Esto me recuerda, yo, yo sufrí la... Eh, a mí me cayó un rayo, ¿no? Y las personas que les ha caído un rayo, que sobreviven, tienen el mismo recuerdo. Este, este recuerdo es de todas las personas. Yo no sufrí ningún problema físico, pero yo... Eh, pero sí me cayó un rayo, ¿no? Entonces, eh, las sensaciones que tuve es eh, simplemente una luz inmensa primero... Quedas paralizado, no te puedes mover, pero sí escuchas el sonido del trueno. Es una cosa Cara. extraña. ¿eh? Eh, no, 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 no puedes ver que hay a tu alrededor, no sabes el tiempo que ha pasado, eh, no sabes qué, qué, qué sucede, pero sí escuchas el sonido del rayo. Cuando el Godan, yo escuché las cosas de fuera, de que se oían, ¿no? pero no, no podía saber qué, qué sucedió. Solamente que luego miré a sensei y y me oh me aplaudí. No, no no puedo recordar más creo que cada uno tiene una sensación un recuerdo personal sobre el Godan entonces el mío no no tiene por qué ser de otras personas cada uno sentirá una sensación distinta Ay, pero sí 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 hay esa sensación de eh, no, no eh, si no lo has pasado a la primera no piensas que es imposible pasarlo que no no puedes hacer nada para que esto suceda ¿no?
4: claro pero,
1: Claro, si tú lo que pretendes es oír Sentir Si
0: sí, a veces preten... siento algo, a estás veces preten... algo
1: Estás pretendiendo algo Y si pretendes algo, estás pensando Y si estás claro. pensando ver, Eso no claro. sí. es
2: eh, me, me quedo, me quedo con, lo, con los ojos De huevo frito Por esto que claro. contó Juli y, y esto que decía José también eh, Hay una frase en un libro del guerrero pacífico Que dice que hay que sacar la espada Y cortar la mente ...literalmente...
1: pacífico... Eh. Sí,
0: ...sí, conocemos el libro, sí...
1: ...pues hablando de esto... ...resulta que... Eh, ...hay tres principios en ninjutsu... ...uno, conocerse a sí mismo... ...dos, la espada de la decisión... ...y tres, el concepto de, de, de... la... ...de rezar para llegar a una unidad de corazón... ...bueno, pues el uso de la espada... ...o el uso de cualquier arma en ninjutsu... ...no solamente... Un uso para defenderse físicamente. La espada sirve para cortar con cosas malas. Sirve para decidir cosas. Tú cortas, o cortar una relación, cortar. Todas esas cosas, eh, o una cuerda sirve para desatar una cosa que tal, o para unir tal. Todas las cosas, armas o técnica son para algo. Uh -huh.
3: Entonces,
1: por eso la espada, de hecho, con pues la espada se pueden hacer. Uh, y los demás, pues entonces volví olvida este de, de la niña que
3: hace. Ah, <ríe>
1: eso sí, Y <ríe> vale,
0: nos tenemos que ayudar, Som <risa> ya estamos comunicados, bueno, entonces yo hago un poco, somos como tenemos.
1: Claro, es que hay, hay cosas. Eh... Es,
0: que, eh, es que me gusta, yo tengo que ser como el diccionario, claro, ¿no? Dice, claro, ¿no?
1: Claro, sí? la, tra traductora? El la traductora.
0: No, no se me ocurre nada, me da a la cabeza. Pues, bueno. Es
1: que... <ríe> Pues, en, el, en el budismo en el budismo pues existe una técnica para el con lo bueno. la espada sí, es espadre, pero... sí, sí, sí,
2: exactamente sí. exactamente. bueno
0: que, se, que la gente sepa que en Kujikiri el eh, que hace Kasumi sensei también lo hace con la espada que no solamente es un eh, es un símbolo con las manos que eh, existen cortes de Kujikiri ¿eh? y que eso es eh, algo que es real y que nosotros hemos visto hacerlo ¿eh? O sea que uh -huh. eh, eh, quizás a veces veo cosas sobre que solo son las cosas budistas, pero hay que saber que en el hindusu existen otro tipo de, eh, de kuyikiri que no existe en el budismo. Claro. O sea
1: Alguno...
0: que, que, que si quizás tenga una, una historia antigua, El pero es un kuyikiri ninja que no tiene nada que ver. O sea que uh -huh. una cosa es el kuyikiri budista, y otra cosa es el juicio. Claro, perdona, porque está sí, sí, bien, no tiene por qué si hablamos de
1: que siempre de Pío, pero cuando eh, acabas sensei, hace los mudras no son esos, no son ni rimpío, ni pío pío, no son esos.
0: Vamos bien. a ver que, que claro. no tiene nada, que el, que evidentemente las cosas budistas son budistas y está correcto, ¿eh? Pero estamos hablando de ninguém, ¿eh? y entonces, o, o, o de BUDO de vudo, de Hatsumi Sensei y que tiene que saber que eh, hay que unas cosas eh, del hindú, en el, el, de, el hindú, del budo, no, no tienen que ver con esto entonces son otras cosas distintas ¿no? o sea que eh, las budistas existen, sí por favor claro y existen sectas que trabajan eh, eh, con, eh, con rituales budistas que están muy correctos eh pero estamos hablando de ninjus ¿no? es una cosa distinta
2: Exacto, exactamente. José, Julieta, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a, a reflejar un poco la garganta, este, sí, verdad, es, no. sí. y bueno, obviamente vamos a continuar un, un, un buen rato más, que todavía nos queda varios temas por, por, por charlar. Ahí estamos.
0: Bueno, queremos saludar a todos los que se han conectado, de donde estén, en cualquier lugar del mundo, y que
1: Pues saludos para todos
0: Saludos para todos Y que disfruten de
1: nuestro sí. mundo. de nuestro De
0: nuestra <risas> forma, de, de nuestra experiencia de, de lo que hemos aprendido Y de, de cómo nosotros vemos el mundo Debido a este aprendizaje eh, Que creo que la Willing Can es abierta Entonces cada hay, bueno. habrá otras personas Que tienen que mostrar otras cosas cada uno puede aportar, Y entonces cada uno Tiene que aportar algo en la Willing Y entonces no... Es que simplemente lo, lo que nosotros hemos visto y, y hemos vivido.
2: Exactamente, exactamente. Así que mandamos saludos al, al chat, obviamente, y todas las personas que estén en, en línea. Sí. Eh, aguanten dos minutos que ya enseguida continuamos con más. Estamos, volvemos, segundo bloque de Bushincast en este episodio maravilloso que estamos compartiendo junto a Julieta y junto a José, Daiji Han de Alicante, España, sí, de, obviamente, de nuestro arte marcial de Bushing Campo Taijutsu. Tardamos un poquito más en el corte porque, bueno, estuvimos compartiendo algunos detalles de muchas anécdotas que la verdad que son fantásticas, fantásticas. Detalles, fantásticas.
4: <risas> detalles vitales del, del entrenamiento.
2: De todo, de todo, del entrenamiento y de la vida. Así que, eh, muchas gracias por eso. Este Volviendo un poquito atrás en el tiempo, tenía ganas de preguntarle acerca de cómo es organizar un taikai para el estoque ahí en España.
0: Eh, bueno, lo primero que tenemos que decir es que en esa época eh, había muchas personas que querían organizar un taikai en su país. Hasumi eh, Sensei nos enseñó una vez un, una especie de caja que tenía con un montón de peticiones de gente que quería organizar eh, taikais en diferentes países del mundo, ¿no? Eh, pero nosotros nunca eh, habíamos solicitado organizar ningún taikai aquí en, en Alicante. ¿no? Y un, nosotros, eh, o unos amigos empezaron, que habían estado en Japón en ese momento, personas que conocíamos, pues nos dijeron que Hashumi-sensei estaba diciendo que él iba a organizar un taikai, que iba a venir a Alicante a un taikai y que empezó a decir que que, ¿Por qué no se lo habíamos pedido? Sí, que, no, eso no, que le, No, a ellos. Sí, a ellos que, que ¿por qué no le habíamos pedido nosotros un taikai en Alicante? Primero, él decía a la gente que iba a venir a Alicante. Y nosotros decíamos a venir a Alicante. Iba a venir a Alicante ah, con nosotros, ¿no? Y nosotros no habíamos dicho nunca nada. Y entonces, eh, pues, eh, también les dijo a, a los que nos conocían personalmente que, que por qué no habíamos solicitado nosotros un taikai. O sea, que no éramos de de todas esas cartas que recibía sobre solicitudes de diferentes lugares del mundo, que porque nosotros no lo habíamos pedido. Entonces llegó un momento en el que nosotros nos vimos obligados a solicitar el Taikai porque hasumi ya estaba diciendo que venía aquí, y nosotros no teníamos ninguna información de que Hasumi-sensei iba a venir a Alicante. Y, eh, entonces, sí, eh, de, no, no lo sabíamos, no, no teníamos ni idea de nada. Entonces... Eh, hicimos la solicitud tal como se debía de hacer en, en aquel momento, y bueno, pues eh, ya entonces Hansumi Sensei nos mandó toda la documentación que había que, que hacer, era eh, complicado, en, en Argentina y en todos los países era exactamente igual, eh, había que cumplir unas normas, de, eh, una serie de cosas, porque Hansumi Sensei viene unos días antes del Taikai y también de, la, de lo que es el Taikai en sí, de, de de las, de las, o sea, de las clases, por decirlo así, de lo, eh, y, y también se va unos días posteriores a, a cuando se ha organizado el Taikai. Eh, tú tienes eh, la libertad de tener a Hasumi Sensei para ti eh, durante las 24 horas, o sea, como todos esos días, antes y después, ¿no? Eh, cuando nosotros organizamos el Taikai de Alicante, eh, nos sucedieron cosas curiosas, ¿no? Eh, cuando en, yo eh, quería cambiar de trabajo en ese momento y eh, él tenía un trabajo que estaba bien y, y pensamos que, que bueno, que en ese momento eh, podía cambiar de trabajo, entonces él pierde el trabajo y los dos nos quedamos sin trabajo en ese momento eh, teníamos que buscar hoteles eh, claro, de mucha, para muchas plazas de personas y, ¿Y no
1: necesitas un dinero para poder no teníamos. sacarlo ¿verdad?
0: Sí. y claro. no teníamos dinero pero nosotros tuvimos una gran fe en que nosotros podíamos sacar esto adelante y sorprendentemente eh, nos eh, eh, pudimos reservar hoteles sin que nos de, poner un depósito de dinero, que normalmente aquí hay que dejar una cantidad de dinero previa para poderlo... Claro, para mucha gente. muchas habitaciones, Para tanta ¿no? gente, ¿no? Claro, claro. Eh, 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 pudimos, eh, eh, como yo en ese tiempo tra tra estuve trabajando en un yo daba, clase en el, yo daba clase de gimnasia, y era profesora de gimnasia, en un pabellón deportivo, pues entonces, está en una ciudad pequeña que está cerca de Alicante, es como si fuera un extrarradio, por decirlo así, ¿no?, de Alicante. Y entonces, eh, pues eh, en Alicante nos pusieron muchas pegas para los pabellones y encima había un congreso médico, con lo cual eh, los hoteles estaban ocupados eh, en la fecha que Hasumi Sensei quería venir, ¿eh? Porque es que en el que pone la fecha, no la pones tú. ¿eh? Entonces, eh, bueno, pues eh, aquello se solucionó. Yo eh, pude, eh, pude alquilar el pabellón donde yo trabajaba, me, me dejaron este acceso y conseguimos o, un hotel y, y, bueno, pues las cosas fueron funcionando así. ¿no? Eh, nosotros nos dimos cuenta de que quizás si nosotros dos hubiésemos tenido trabajo porque claro, nosotros siempre hemos trabajado, que es lo que no hemos dicho, y además hemos dado clases de budo, hemos tenido nuestro trabajo, nuestro trabajo personal, y, eh, eh, y luego pues hemos dado las clases de budo aparte, ¿no? Es como, como una cosa eh, eh, más, ¿no? Por decir así, ¿no? Pero lo que el pan de cada día pues ha sido a base de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, eh, nos dimos cuenta de que quizás. Eh, no, eh, porque claro, tú tienes que luego acudir a Taikais, otras cosas que eran previos, porque entonces se organizaba mucho Taikais por Europa y otros países, ¿no? pero en, en esa época en, anterior al nuestro en Europa. ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, eh, teníamos que acudir a ellos, pensar, sin trabajo, ¿eh? sin ganar dinero, teníamos hijos pequeños y responsabilidades. Y entonces, pues... Eh, no sabíamos cómo podíamos salir adelante, pero esa gran fe nos llevó a que todo se solucionó. Y algunas personas eh, eh, pues, eh, hicieron reservas previas, gracias a eso pudimos organizar cosas y ir saliendo adelante. ¿no? Eh, nos, después de aquello, nos dimos cuenta que quizás, si los dos hubiésemos estado trabajando, no hubiésemos podido tener esa dedicación para el Taikai de Alicante. Y y, y creo que eso fue importante no eh, cuando en aquel tiempo las eh, personas que habían organizado Taikais nos preguntaban nos decían que por ejemplo que qué tal llevábamos la organización económica para nosotros lo más importante fue eh, que nosotros queríamos tener al Hashim Sensei en, eh, en Alicante que queríamos tenerlo aquí y que y que no de y que lo hablábamos de dinero que hablábamos de sentimiento. Que hablábamos de algo de sentimiento, ¿no? Eh, el, entonces, eh, al final todo se solucionó de alguna manera, ¿no? Y tuvimos la suerte de tener la misma traductora al, directo al español, Fueron pues los dos taikais únicos que se han hecho directos al español, el que se hizo en Argentina, el que, el que, el que hizo Daniel Hernández y, que, y el que organizamos nosotros, ¿no? Y entonces... Eh, fue las dos, las dos únicas veces que él ha autorizado esa traducción al español. Porque él siempre ha querido gente que fuera eh, practicante de, de Nindusu, la, las personas que tradujeran. Pero con pues nosotros, por alguna razón, pues ha tenido esa deferencia o esa, eh, esa cuestión de que de alguna manera nos ha dejado esto, ¿no? Y es, un, es una maravilla poder tener una traducción directa, no una traducción... De un idioma, otro idioma, que siempre se pierde algo, ¿no? De alguna manera. O aun, incluso aunque entiendas inglés, pues, claro, en las diferencias de idioma a veces hacen una interpretación no demasiado correcta, ¿no? Aunque claro. sepas el idioma, ¿no? Y, bueno, pues, pues, tenemos perro, ¿eh? No,
1: ya, sí.
2: Ese sí. idioma no lo entendemos todavía. Bueno,
0: bueno, lo entendemos. Habrá pasado un amigo que no le gusta. Seguramente
4: nos mando que, un saludo.
0: No, estaba con algún amigo que no le gusta. Al perro, al perro. Bueno, entonces eh, eh, él eh, quiso eh, que, eh, que, por favor, eh, nos dijo que si queríamos algo especial. Y entonces él eh, eh, hablamos y él dijo: Mira, yo me gustaría mucho, como Jasmine eh, Sensei dice que cuando. Cuando la gente iba a Japón, eh, y, y siempre querían ver eh, los vídeos de Takamatsu-sensei. Y entonces les decía que era muy extraño, porque él era el maestro. Entonces, ¿para qué querían ver el vídeo de su maestro? Si él era el maestro, ¿no? Y, pero bueno, él eh, a los que quería le ponía... Entonces tenía unos vídeos grabados antiguos de, de Takamatsu-sensei y te los ponía. ¿no? Y entonces él pensó que como la gente estaba muy obsesionada con esto... Y bueno, pues, pues en, en su honor, pues que quizás eh, él pudiera traer, Hasumi Sensei pudiera traer un vídeo de Takamatsu Sensei. Y entonces él se lo escribe en una carta. Y como él se lo escribe, pues entonces nos lo cuenta Bueno, pues eh, le pregunté que sí, para,
1: para el Zaikai, pues podríamos poner un vídeo tal allí durante la un,
0: right. clase.
1: Una...
2: Uy, se nos cortó. Ay. Si se les cortó a ellos, aparece. Rapidito. Ahí estamos, ya solucionamos todo. ¿no? Bueno, estamos. Ahí
0: estamos.
4: Exacto. Ah, de los videos de Takamatsu.
1: Le pedí que a ver si podía traer un vídeo de Takamatsu para ponerlo aquí y que lo viera la gente del canal. Y me dijo, no te preocupes, que hay un vídeo de Takamatsu. Pero no este de, que ya tenía grabado de tantos años, ¿no?
3: Que hay mm -hmm. un vídeo
1: de Takamasu. Yo dije, bueno, pues, pues, pues ya viene, ya está. Y bueno, al final resulta que el vídeo de Takamasu fue el vídeo que nosotros grabamos de la fiesta final, que era sobre la vida de Takamasu. O sea, que él ya nos dijo que para qué iba a hacer falta, sin sí. saber nada, sí. Sí. de que íbamos a grabar. Vosotros es que no habéis visto eso, ¿no? El vídeo de, de la... No.
0: No. Sí, estamos intentando arreglarlo para que o se pueda descargar o lo podáis ver en YouTube o alguna cosa así. Así que cuando esté, pues, ya os, ya os, ya os lo comunicaremos. Y bueno, Muy pues...
4: Muchas gracias. Bien. Gracias.
0: De nada, si está ahí, pues... Real, de real.
3: Nosotros entonces
0: eh, eh, se nos ocurrió como regalo para Hasumi Sensei pues, hacer una representación con los, eh, todos los estudiantes de aquí para sobre la vida de Takamasu Sensei y, fiesta, y Hasumi Sensei en la fiesta final. Entonces hubo compañeros de amigos de otras eh, ciudades de España que son amigos nuestros. Personal. Bueno,
3: pues
1: vamos a decir buenos nombres: Daishihan sí. Isidoro, Daishihan Antonio Segura. Sí. ¿Eh? Y sí. bueno, toda la familia, los hijos, todo el mundo allí colaboró. Sí. Sí.
0: Mm. Entonces, eh, pues eh, empezamos a crear, él, él creó un, una. Pues eh, él, él empezó a crear la historia un poco, recordando, haciendo pasajes sobre la vida de, de Takamatsu-sensei y sensei
1: es que cuando hay una... En la época de Sensei hay, hay varias cosas. De niño, esto es, niño, eh, sen, eh, junior, por favor, favor, y, y adulto, ¿no? Oh, tres, uh -huh. tres. Entonces, hay una etapa en que Hatsumi Sensei eh, tiene una pelea con, con unos delincuentes que venció a 60 delincuentes. No sé si sabe de esto. ¿no?
2: Sí.
1: Bueno, pues, eh, bueno, no, no. bueno, pues eso, que le atacaron y entonces, le, 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 bueno, como siempre, ganó unos cuantos y los otros salieron con Bueno, y se hizo muy famoso, porque tenía, yo sí. que sé, 13
0: años. No sé qué, sí, salió en un periódico. Y se, y
1: se hizo famoso. En el, ¿no?
0: el y de... esa es la primera. Y entonces ahí. Eso pues eh... no, sobre... es sobre Takamatsu.
2: Takamatsu sensei, ¿eh? sí. Takamatsu
0: sensei. La vida de Takamatsu. Es la obra sobre la vida de Takamatsu. Sobre la vida, sobre la, sobre la vida de Takamatsu Sensei hasta que le dio eso que meses.
1: Esa es la primera, ¿no? La Ajá. segunda es cuando Takamatsu Sensei está enfermo. Esa es la segunda. Sí, cuando... Takamatsu se fue a la, a, a, un, a, la tacada, a la cascada de la tortuga. Y allí se fue a recuperarse porque estaba enfermo.
0: Tenía la solitaria y el, y el sí.
1: Bueno, entonces estaba allí. ¿Cuál? Entonces eh, consiste en que se le aparece un maestro tal y entonces le cura y bueno, todo eso es montaje pues eh, lo que cuesta trabajo. <ríe> la tercera es que Takamatsu le desafía un chino en, en China, porque es la etapa de China. Entonces en China él no quiere luchar, pero viene uno a desafiarle y entonces eh, esa, esa etapa es que le desafía, él no quiere luchar, pero tiene un sueño con un dragón y una mariposa y entonces eh, porque entonces él está soñando eso, eh, lucha del dragón y la mariposa, la mariposa vuela esquivando los ataques del dragón hasta que el dragón está, cae eh, desfallecido y la mariposa se le pone en la mano. bueno, entonces eh, este, el que hace de ese, se recupera y al día siguiente cuando tal le, le desafía al chino o que pelea con él. Entonces, pues era, un, era un maestro chino, eh, era muy grandota y tal, y están una hora peleando, y entonces llega un momento que el otro, como no le puede dar ni una, se cansa tanto, y cuando se, se iba ya, pues, pues él, él estaba allí de, como de árbitro para el combate, y entonces eh, dice que, bueno, que, que no ha ganado nadie y tal, pero el chino le dice que sí que se ha sentido que ha perdido, se hacen amigos, amigos marciales, pero... Son muy amigos marciales. Y luego, el último capítulo es cuando Sensei, Takamatsu Sensei, le da la transmisión a Hasumi Sensei.
0: Y entonces le hace la prueba del yu, ¿no? Sí, o sea, los, eh, los, los dos cortes, sí. los cortes ¿no?
1: Hmm. Lo que fue la obra. y Entonces, la obra fue muy emocionante porque la gente estaba... Bueno, pero primero lo que
0: sucedió es que cuando Jasmín Sensei y Maricosan llegan a, a España, eh, pues entonces, claro, nosotros habíamos estado preparando todo esto. Eh, yo cosí trajes, una amiga me ayudó a coser la ropa, porque claro, eh, había que hacer lo que estuviera lo mejor posible, ¿no? Y entonces intentamos que la gente lo hiciera por su cuenta, que ya que era un desastre total, ¿no? Entonces, nuestro amigo Isidoro preparaba cosas para las fiestas café carrozas, cosas así, ¿no? Y entonces él preparó los escenarios eh, yo preparé él preparó los diálogos o vamos el argumento y yo preparé eh, pues la, la música y la, la escenografía no entonces nosotros somos aficionados no somos actores de teatro no y uh -huh. bueno pues entonces eh, una amiga eh, yo sé corte y confección porque me gusta es que yo hago cosas que me gustan no, las, no, no, a veces han sido mi oficio y, y yo he estudiado cosas raras y a veces ha sido mi oficio y otras no. entonces eh, pues yo hice esto porque me gustaba y en este momento pues me fue muy útil con una amiga eh, estuvimos cosiendo hasta las tantas de la madrugada ropa para, para la obra etcétera ¿no? y entonces montamos los eh, eh, nuestro amigo Isidoro nos envía los, es, las cosas, tuvimos que montarlo aquí, eh, sobre cartones historias para la, la, la escenografía, todo escondido y eh, claro, los días previos, Marico San quiere dar una clase de danza entonces en el dojo que nosotros dábamos clase, pues eh, como era un, un gimnasio de, de gimnasia deportiva pues eh, tenían abajo una sala donde están las dos barras fijas de las chicas, donde uh -huh. tenían las las barras, y entonces tenían ahí como la piscina esa de las de la gómezcuma para conseguir ¿no? Y entonces pues teníamos todo guardado ahí porque claro, ahora Marico, o sea, esto estaba guardado todo en el dojo y entonces el resulta que Marico San eh, iba a dar la clase en, en el dojo y entonces, entonces tuvo que guardarlo todo porque queríamos que fuera una sorpresa para Hasumi Sensei. Total, que aquello guardado abajo donde, donde es Jasumi Sensei no sabía nada y abajo, bajo abajo, no sabíamos cómo, claro, todo tapado, aquello era un misterio. Y entonces, eh, eh, bueno, pues eh, resulta que lo, lo llevamos en una. Pues, recuerdo ir con Daniel Hernández, vino, eh, estuvo con nosotros los días previos y posteriores en el Taika de Alicante. Y entonces, recuerdo, yo llevaba la furgoneta, llevamos una furgoneta para ir para estar de esas un minibus, ¿no? Y entonces, pues llevamos todos los chismes eh, al pabellón, ¿no? Del gimnasio donde dábamos clase, por la noche, para que no lo nadie. Y el, el día que comienza el taikai, pues él está con la organización y yo soy la que desayuna con Hatsumi-sensei y con mariko san con Noguchi-sensei que vino y la traductora. Y entonces, eh, ya os dije, eh, Hatsumi-sensei no prepara los taikais no sabe lo que va a hacer en el momento, que es lo que estábamos hablando antes, en el momento en el que va, ¿no? Entonces la gente se piensa que él organiza todas las cosas, pero él dice que se deja llevar, ¿no? Que de alguna manera es bueno, lo que tiene eh, que ser.
1: Lo que sí sabíamos era que era el curso. o
0: sea, que era porque era el año que sí, se decía. Sí, pero el otro no sabíamos nada, ¿no? Claro. O sea, que iba a trabajar una cosa sobre el año, pero ni punto, ni, ni idea, ¿no? Entonces estamos desayunando y me dice, Hasumi Sensei me dice directamente, o sea, estábamos Noguchi Sensei, etcétera y, bueno, o sea, Noguchi Sensei, mariposa y, y la el, el, el traductora y entonces me dice Hasumi Sensei Julieta ah, ah, san ¿tú conoces la historia de Takamasu Sensei del dragón, y del sueño del dragón y la mariposa? Y yo dije, de tierra, ya lo descubrió todo
4: <risa> ya, ya lo sabía de antes
0: y entonces la traductora, la traductora se me quedaba paralizada mirándome como diciendo, madre mía, ¿qué debe de estar pasando aquí, que no entiendo nada, ¿no? Y entonces le dije, sí, sensei, yo conozco esta historia. Y dice, porque entonces este taikai se va a llamar el taikai de la mariposa. Y entonces, de cómo chugar ese, o sea, debido a esta historia de Tragmaso, tra sensei. Y entonces nos miramos los dos y... Perdimos la mirada. Y la traductora me dijo ¿qué sucedió? Los dos os mirasteis a la cara y cada uno cambió la, la mirada para un lado y yo, de, yo decía para adentro. Dios mío, ahora cuando yo llegué al pabellón con Kasumi Sensei que lo llevaba yo en la furgoneta y a Maricotán y ellos habían ido por, eh, por otra cuenta porque tenían que eh, la recepción de las personas, ¿no? Yo decía, madre mía, todo el mundo va a decir, Julieta lo soltó en el desayuno y entonces quedamos todos y ya eh, todo esto que teníamos para la fiesta final lo descubrió todo yo decía madre mía de mi vida ahora cuando llegue ahí y diga que este es el Taikai de la mariposa no y que es debido a esto bueno pues esto sucedió realmente así no entonces eh, en el Taikai de Alicante sucedieron cosas interesantes no cuando aparte de tenerlo para nosotros no eh, que, que a él le gusta mucho el arte tenemos un amigo que él es eh, un ceramista muy, muy famoso, muy conocido eh, aquí en la provincia y le llevamos a verle ¿no? y, y ellos eh, hablaban, la traductora decía que hablaban de arte ¿no? y que el arte era lo mismo, se decían las mismas cosas, pues, él enseñó hornos antiguos, él es catedrático eh, de, 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 de historia del arte, claro. Entonces, uh -huh. pues eh, él, él les enseñó el, un horno antiguo, etcétera, y estuvieron hablando... Sí, y, entonces, y entonces estuvo haciendo... Eh, estuvo moldeando para él, para que lo viera, y bueno, pues estuvieron hablando sobre arte, y decía la traductora que realmente sobre arte los dos estaban diciendo las mismas cosas, ¿no? Es como que uno era un artista marcial y el otro era un ceramista, pero los dos hablaban de lo mismo, ¿no?
3: Claro. Y, y
0: bueno, pues... Eh, Aparte de cosas divertidas y de que ha estado en esta casa que vosotros estáis viendo, en, esta misma, en este mismo salón ha estado Hatsumi-sensei, Mariko-san... Hatsumi sí, sí, sí. Ellos estuvieron aquí, en la casa, quisieron verla, estuvieron en nuestra casa. Y Mariko, que como teníamos un gato... Teníamos gatos, sí, teníamos gatos. Ahora tenemos perros, pero Bueno, entonces teníamos perros y gatos, pero ahora tenemos solo perros, ¿no? Entonces teníamos los gatos. Y a ella le gustaban mucho los gatos, era... Ella criaba gatos de una raza especial y tal durante muchos años y siempre le gustaron los gatos, aparte de que tenían perros ¿no? y otros animales. Claro. Y bueno, pues eh, quizás una de las anécdotas es: eh, eh, yo entonces daba clase en un dojo en Alicante, aparte de nuestro, de donde dábamos los, los otros dos, pues yo estaba en otro dojo, ¿no? En Alicante, aparte de mi trabajo. Y entonces eh, ahí es donde se hicieron los godantes, ¿no? porque pillaba más cerca de, lo, de los hoteles que, lo, que este otro yo que estaba más lejos. Entonces, eh, ese día, eh, Hatsumi-sensei, pues, bueno, estuvo, dijo, aparte de que eh, a veces hablaba sobre las vibraciones, porque al principio los godantes no se pasaban, ¿no? Esto ha pasado más de una vez, ¿no? Entonces, él hizo algunos kujis y demás para el godan. Pero... Cuando nosotros salimos de las pruebas del saquités, eh, había una tormenta terrible en Alicante, ah, como nunca hacía, hacía mucho tiempo que no había sucedido, eso sí que es cierto. Uh -huh. eh, era una tormenta impresionante, con una lluvia que no estaba prevista, porque había hecho buen tiempo durante todos los días eh, anteriores, y no había ni una nube en esa mañana. ¿no? Y entonces katsumi Sensei dijo que cuando él iba a los lugares, hay más anécdotas de otras, de aros solares y otras cosas, que, eh, que los elementos siempre le acompañaban, que eso es algo que Takamasu sensei le había dicho, ¿no? Y que eh, hubo en un lugar, que no, no recuerdo ahora exactamente en qué Taikai fue, en el que hacía muchísimos años que no había llovido en ese lugar y cayó una tormenta terrible también cuando, eh, cuando la historia de los garantes... Entonces, posteriormente, él me escribió una carta, fue para mí, personal, en la que él me decía estas palabras y me, me hizo un dibujo, ¿no? Pero había un texto que estaba junto al dibujo, ¿no? Y él decía estas palabras, el viento de fuego, la nube que va, el agua que fluye. Esto se refiere a la tormenta y, y me dijo que, 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 que ojalá los elementos me acompañaran a lo largo de mi de mi vida cuando sucedieran cosas, ¿no? Por eso cuando empezamos os dije ha habido tormenta. No estábamos claro que... parado, no está estaba... Y realmente parece que la tormenta ha pasado ahora, pero cuando nosotros nos reunimos antes de veros a, a todos vosotros, pues entonces eh, había una tormenta grande aquí en el mundo.
2: Están los bueno, elementos acompañando en la transmisión.
0: Hay una cosa importante también...
1: Bueno. Aquí son muchas. Pero... Sí, en Taika eh, hubo muchas cosas. Resulta que eh, la persona que hizo de Chakamashis cuando enfermo, resulta que tenía que pasar el SAMI en, en el Taikay de Alicante. Alicante.
0: Alumno nuestro, estamos hablando. ¿eh? Entonces resulta que, bueno, le, le, le
1: presentamos y no pasó.
0: No, él, él se ponía sí, para hablaba. hacer el modal y no se movía, ¿no? Sí, ¿Me permites? Sí, sí, habla. Eh,
1: resulta que... Eh, cuando, se, cuando estaba pasando los saquites, le puso muchas veces. Y cuando le daba el palo, es que ni, ni hacía así, ni hacía ya, ni había nada no se movía. Y a Hasumi Sensei le estallaba mucho. si a este hombre le pasa algo. Pues no sé, Sensei, pues no sé, tal. Entonces, bueno, resulta que no pasó. Y al día siguiente, cuando se hizo la representación, Hasumi Sensei dijo, ah, ahora comprendo porque esta persona no ha pasado el saquitis? porque al hacer la representación de Takamatsu se puso enfermo de verdad
0: porque él hacía la parte uh -huh. en la
1: que Takamatsu estaba enfermo entonces uh -huh. dijo no ha pasado por esto mismo y entonces cogió el sensei y dijo ahora este hombre es quinto le pasó él al, el, sin hacer el saquitis dice solamente entonces era el soque el que hacía los saquitis. solamente el soque puede hacer esto bueno, y ahora, <ríe> solamente el soco, sí. o sea, que pasó el, el saquitrés de esa forma.
0: Bueno, hubo otra sí. cuestión importante, que es que Mariko San se puso enferma antes de venir a, a Alicante. Ella estaba enfermada del corazón, estaba Ajá. muy enferma y no sabíamos si realmente podía venir a última hora. Cuando ella llegó a Alicante, empezó a mejorar y su salud empezó a mejorar. Sorprendentemente, su, eh, su estado de salud empezó a cambiar y empezó a estar bien. Eh, uh -huh. Hace un años dijo que Mariko san se estaba recuperando de su estado de salud. Eh, esto era extraño porque no, no, no había ninguna razón lógica para que Mariko san recuperara la salud. Y después de... Entonces, pues, eh, eh, el Daikai fue emocionante para todos. No creo que los Daikai siempre son emocionantes, ¿no? de lo que es el Taikai kai en sí y, y bueno pues eh, cuando llegó uh, hubo una, también una reunión de la Sidos kai que fue después de lo de y con lo de la tormenta, esa terrible y él habló de unas cosas muy interesantes en aquella reunión y después eh, pues, llegó la fiesta final ¿no? en la que nosotros íbamos a hacer la representación de esta teatral eh, Mariko-san también iba a bailar con Noguchi-sensei y entonces habíamos previsto hacer nosotros primero la representación para que Mariko-san quedara como, como como habíamos pensado que quizás era lo mejor, ¿no? Como como cierre, como broche final del Taikai. Claro. Entonces eh, Mariko-san decidió que no. Nosotros teníamos todo preparado: los escenarios, la historia, todo. Y decidió a última hora que ella quería ir primero, que quería ir al revés, que quería ir eh, primero a hacer la danza ella y después eh, nosotros la representación. Y así quedó, tuvimos que cambiar los escenarios, toda la historia. Y bueno... el no lo genio que tenía Marí José, ¿eh? ojo. Estaba enfadada, estaba enfadada, muy enfadada, no, ella no, no quería sí. que se, se supiera su, su kimono y por eso quería salir antes y entonces pues se enfadó mucho. Yo cuando, ¿no? cuando
1: le presenté, dije el ¿Sí, sitio donde no, se iba a hacer, Aquí no bailo ni tal. Y, dijo, y me dijo, no, no te
0: preocupes, no pasa nada". Bueno, pues Yo no, ¿eh? No, claro. Estaba muy enfadada, queremos decir, esa es la razón. Porque su kimono se manchaba. <risa> es que es que los kimonos eso vale Vale muchísimo dinero, ¿no? sí, sí. Y bueno, pues ella bailó primero, hizo su sesión de danza y después hicimos la representación de la obra teatral. Él estaba. Él, yo quedé dentro porque tenía que organizar cómo salía la gente, la música, etcétera. Y bueno, lo que quiero decir es que Maricosa me entrega unos cassettes, entonces era cassettes, entrega unos cassettes sobre sus bailes, eran tres bailes, me, estaba las, los cassettes estaban escritos en japonés y me lo dicen en japonés, la claro, última hora, como estaba enfadada, yo no quise decir nada y yo no sabía si este era el primero, tenía que darse para <risa> la segunda, y yo decidí que eran así y parece ser que cuadró por lo que si no, me dejaba, terrible me y entonces pues eh, des, después de esto pues eh, claro tenía que tenía que organizar estábamos eh, detrás del escenario pues eh, los que pues, nuestros amigos y, y, este, y San Isidoro Antonio Segura, etcétera estábamos detrás para organizar los que habíamos estado haciendo aquí las cosas para organizar todo lo que había que hacer de la representación detrás del escenario, ¿no? Y él quedó eh, con Hatsumi-sensei, eh, ¿estaba Daniel también contigo? Sí, en la mesa, sí, eh, en, en, en fuera, en la mesa de fuera, ¿no? Y bueno, pues eh, cuando empieza la representación, pues parece ser que nadie, nadie quiere comer, la gente empieza a estar emocionada y empiezan a, a llorar la gente empieza a llorar incluso hay gente que se limpia las lágrimas con la servilleta pero nadie sí. con, había, el hotel había puesto la mejor cena la mejor cena que tenía de todas las, eh, las, las la, esa, ese hotel eh, claro también hacía bodas y otros eventos y decidió eh, ponernos lo mejor que tenía el hotel no o sea la mejor cena lo mejor del hotel y, pero nadie comía y dice que solo comía, él estaba fuera yo estaba dentro entonces yo tengo una sensación y él tiene otra sensación y, y él puede decir la sensación de fuera la nuestra no, era que la música cuadrara que las cosas estuvieran correctas que la gente no tropezara cuando tenía que salir, que saliera en el momento claro, correcto sí. etcétera, este lo normal de que él estaba del no puede entonces allí, pues nada empezó la reflexión, ¿no? pasaron
1: la las fases, y allí nadie comía, no, nadie eh, decía, le, el maestro decía pero es que no le gusta la comida, ¿no? Sí, sí, pero es que está. Y el sensei sí que estaba comiéndose sí, por ahí unas cosas y tal, pero tampoco porque mucho, estaba, estaba muy bien y, y mandó decirle a Aya que era la traductora, eh, mandó decirle pues que eso era la vida suya que está muy bien, bueno, fíjate le empiezas a decir eso el sol y te quedas ¿eh? y entonces, <risa> Sí. Nada, muy, muy emocionante, muy emocionante, de manera que...
0: Bueno, yo bueno, sí, sí. Sí, yo hubo un, entre una escena y otra, eh, yo tuve que asomar la cabeza para que cuadraran una Eran como unas puertas japonesas. ¿no? Había o sea, que sujetarlas
1: así, ¿eh? pues había,
0: Como habían descuadrado, pues entonces yo salí un momento y vi... Estaba como, como separadas, la, entonces pude ver la cara de la gente. Y entonces yo tuve la sensación de que las personas habían recordado momentos especiales de su vida. ¿no? Yo claro. solo vi, a, como una gente emocionada, no sabía por qué, porque yo estaba detrás. ¿eh? Y entonces, pero sentí, tuve esa sensación, ¿no? como un, unos, unos minutos. Y bueno, pues eh, eh, evidentemente nadie comió, eh, todo el mundo en general, claro, nunca es 100%. Eh, estaba emocionado y lloraba. Y otros se comerían de los demás. Y
2: otros se de <risa> Otras aprovechaban, claro.
0: Y lo y entonces, eh, cuando terminó la representación, eh, Mariko San subió al escenario eh, emocionada, estaba llorando, y ella dijo, ya entiendo el porqué de todo. Eh, he, he ido a Alicante, un lugar este, hasta este momento desconocido para mí, Ver, eh, para ver que eh, el espíritu de Takamatsu está en este momento aquí. Y ella lloraba como una madre. Nunca habíamos visto esto de maricosa. ¿eh? Y bueno, pues estábamos emocionados. Ya después las cosas se tranquilizaron un poco con la tarta. Paso pues, mi si no come tarta, pero hicimos la tarta de la buñetán. Se hicieron fotos y demás. Y tarta, insuos, hmm. Pero... Eh, la traductora Ayar decía que, eh, que algunas personas se secaban las lágrimas con la servilleta por, el, la, por la gafa, no llegaban a meter debajo del ojo, ¿no? que, que había sido una cosa muy impresionante, porque nunca había visto que la gente, tanta gente llorara a la vez, no estuviera emocionada en aquel momento. Claro. Entonces, al cabo de los... Eh, para nosotros fue sorprendente que ella dijera que el espíritu de Takamatsu estaba allí, presente con todos nosotros. Esas fueron sus palabras. El Espíritu camaso está aquí, presente con todos nosotros. Y les doy muchas, muchas gracias. ¿Sí? Y su estado de salud se recuperó. Uh -huh. Entonces, al cabo de los años, eh, cuando Hasumi Sensei dejó de hacer eh, Taikais, eh, pues eh, recibimos un diploma sobre el mejor Taikai internacional. Nosotros habíamos... No, no entendíamos el, el principio eh, cuando pensábamos que cuando supimos que Jasmine Sensei iba a entregar esto, que eh, 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 lo, lo oímos ¿no? Pues nosotros pensamos que había gente que había hecho unos taikais alucinantes en unos hoteles fabulosos, en unos sitios magníficos ¿no? Nuestro taikai era modesto, era un hotel el que se pudo conseguir porque estaba además el congreso médico y no se podía que nosotros habíamos hecho la representación con el corazón, pero no era una cosa grandiosa Y grandilocuente Y pensamos que claro Nosotros no nos iba a tocar nunca Porque nosotros no teníamos toda esa infraestructura Que habían tenido otros lugares de Tan maravillosos, tan estupendos Y tan magníficos Y bueno, pues cuando recibimos el premio Quedamos sorprendidos Pero entonces entendimos cuál era también la razón ¿no? O sea que hay o sea, muchas cosas En el muro y en la Bullying Khan Que están por detrás y Misteriosas, Enigmática. enigmáticas eh, son así, ¿no? y bueno, pues eh, si la gente lo quiere entender bien, y si no, pues realmente es que es así. Eh, y no pasa nada porque uno solo quiera aprender la técnica, le servirá como una defensa personal, pero no podrá profundizar en el verdadero valor del mundo. O sea, que quiere decir que si a uno le sirve solo la técnica, maravilloso. Eh, que a uno le sirve la, la filosofía porque le ayuda en su vida, maravilloso. Las dos cosas tienen que estar juntas, porque depende sí. de, la, de la búsqueda de la persona. Sí.
2: Exacto, y, y obviamente lo que decían, el amor que uno le pone a todo, ¿no? que ahí es donde en realidad uno determina la calidad quizás de las cosas más allá de lo físico, digamos, de lo estético eh, en general, ¿no? pero sino que, que, que se nota no ahí el amor y obviamente el compromiso. Hablando un poco también de, 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 de esto, ¿no? de, del compromiso y todo este trabajo que han hecho, yo nombraba al principio que, mi primer contacto con ustedes, en realidad es a través del libro que escriben, que es el eh, guía para de Bushinkan Budo Taijutsu guía para infantiles. Yo en ese momento, bueno, estaba a punto de comenzar a dar clases a, a infantiles. Hacía poco había recibido el primer dan y bueno, me habían autorizado a dar clases. Dije, Obviamente que quería infantiles. Bueno, obviamente por mi profesión, este, que se me hacía más cercano, digamos, ¿no? Y bueno, obviamente. En ese momento, entonces no, no conocía eh, absolutamente nada de cómo enseñar Bushinkan para infantiles. Obviamente, San Google me ayudó mucho y, bueno, encuentro eh, el libro que, que, que han escrito, que está subido en PDF. Y, na, la verdad que me ha parecido una obra fantástica, primero por todo el, el trabajo pedagógico de adaptar eh, Bushinkan a, a edades tan tempranas. Este, y, bueno, gracias... a a ustedes también para decirles esto de, de cuánto me han ayudado también, ¿no? De poder eh, traducir Bushinkan de adultos hacia infantiles, ¿no? Eh, así que, de, por ese lado, gracias. Y aparte preguntarles, ¿no? Eh, ¿Cómo se da todo ese proceso de escribir el libro? ¿Cómo se da esto de dar clases de infantiles, si es que han dado? Y, bueno, todo lo que conllevó.
1: Bueno, yo empecé en judo en el año 1965 o sea que me había nacido alguno entonces eh, pues como todo, llevo un proceso tal llegas a un grado a unas titulaciones y eh, bueno y empiezas a dar clases entonces yo tengo mucha experiencia en niños muchas, he dado muchas clases de niños evidentemente era en el judo al principio ¿no? pero bueno eh, ¿Qué quiere decirse? Que cuando llegamos a Ninjusu y yo veía lo que pasaba, porque claro, cuando las cosas empiezan hay muchas cosas raras. La gente no tiene, uno no, no tiene idea, pues, eh, pero a otros se les ocurren las cosas más raras del mundo. Y entonces, para un niño hay que tener una pedagogía. Y entonces, esa pedagogía es lo que se intentó hacer en este niño. Se intentó pues bueno, que, la, que una persona que tuviera...
4: Clase de niños
1: pudiera tener una referencia para poder enseñar. Y esa referencia, pues, era exclusivamente para niños. No tenía que aplicar eh, otros conceptos. Entonces, bueno, si quiero preguntar algo sobre eso, yo sigo. Oh, sí. ¿Quieres preguntar algo sobre eso?
2: Bueno, lo, lo, lo hemos estado hablando un poquito, eh, sobre todo el quijón japo, eh, cómo, ¿cómo se, se, se ocurrió ¿no? de, de modificar, eh, especialmente la segunda parte también, ¿no? cómo llegar a, a esa modificación?
1: Bueno, el quijón japo, como se hace en adultos, o, o se hacía para todo el mundo, eh, conllevaba una serie de técnicas que yo no considero que sean adecuadas para Un, un Yo, eh, a bueno, en este caso, pero eran casi todo lusaciones, ¿no? Y entonces eh, esas lusaciones eh, pueden provocar un, una, un problema eh, en un niño cuando está en desarrollo. Si por cualquier tontería se rompe algo, se lesiona, pues bueno, es más fácil que, que le pase, porque los huesos no están todavía eh, eh, con la... con el entorno adecuado. Entonces, eh, yo pensé, digo, bueno, pues entonces cambiamos estas técnicas por cosas de proyección, con las proyecciones que también se hacen en Inusu, y entonces, pues, eh, me valió para eso. Y luego, eh, también, eh, adecuar, uh, o sea, adecuar las técnicas también, eh, iba a eh, adecuar el sistema, adecuar la, el programa a, a un a un trabajo que tuviera una conexión y pudiera hacerse de una forma una seguida y tener unos grados en los cuales los niños pueden progresar, porque claro, si un niño empieza eh, con tres años y sigue toda la vida entonces es cinturón negro a los cuatro entonces todo eso tiene que tener pues eh, la idea de cómo cómo poder resolverlo entonces, bueno, pues, básicamente era
4: eh, el trabajo de juegos adaptarlo al
1: indusu, porque el niño aprende jugando y entonces es una cosa importante. Y con pues, los juegos y con pues, adaptados pues, a las caídas, adaptados a las, a las técnicas, adaptados a la respiración, a todas esas cosas, pues, eh, bueno, pues eh, yo pensé que eso pues, podía ayudar a la gente, ¿eh? ese es el motivo del libro, nada más era otra cosa, yo lo quise publicar pues nadie lo quiso publicar <risa> porque me decían que eso como no llevaba explosivos ni no llevaba nada, pues no no les
2: interesaba eh, qué error, porque la verdad que es una obra completísima completísima realmente este que, que abarca todo no obviamente, no solo las técnicas incluso recuerdo que también tiene como unas 10 promesas eh, ah, como un código este
1: el respeto a la, al padre, a los padres, a la naturaleza, no tomar drogas, y una serie de cosas que, que una, ni niño ni mayor ni te a Entonces, bueno, un poco de filosofía, un poco así, de, para
0: que ese libro sí que lo tienes en sí, seco, lo tienes sí. En sí. El original realmente lo tiene Pero bueno, que sepa que también se lo pueden descargar las sí. personas que nos están escuchando. Está en PDF. Eh, Está en PDF y que, bueno, que lo pueden bajar. Y
1: leerlo tranquilamente. No, no, está, es libre para todo el mundo. Sí. Claro, lo que pasa es que hay menos clases de niños. Eh, normalmente hay menos clases de niños. Pero eso también sirve para adultos. Ojo. Sin duda,
2: sin duda, sin duda. De hecho, bueno, eh, yo de a veces utilizo, o al principio utilizaba, la, los kamae que están dibujados y decía la postura del avión, que se refería al hireichi cuando en ese momento no me podía acordar el hireichi Yo como que incluso hasta adultos sirve para seguir aprendiendo. ¿Para qué
1: va a aprender? Hombre, está puesto el nombre, pero el ninja entiende mejor eso. El oso, el avión, el monje, tal, lo entiende mejor que eso entonces, pues para eso, ¿eh? y para, para que sea una cosa que sea válida. Y cuando se lo mandó al Soque, o de los libros los recibió el Soque Rodos, dijo, es un libro muy importante para niños y también para adultos. Eso puso. O sea, que, que decir que todo es válido.
2: Así es, así es. Súper Su recomendado, búsquenlo por, por internet, obviamente. Eh, y obviamente, muchísimas, muchísimas gracias. Por ese material bueno.
4: Es más, es si nos dan permiso Podemos poner el link En, el, en la descripción de Youtube Para sí. que la gente lo tenga a mano No, no hay problema Ok, Ahí estamos. como para que lo tengan Perfecto. Más, Perfecto. más cercano
2: uh -huh. Y bueno, y después obviamente Hay otro libro también eh, Escrito por Julieta
0: Bueno, sí, yo escribí un libro que se llama Caminando hacia la luz eh, Como yo siempre digo Fue una experiencia maravillosa es una novela eh, escrita um, con las eh, filosofías de Katsumi Sensei pero eh, por mi trabajo entonces eh, y por mi trabajo posterior como terapeuta, yo quería que las me di cuenta de que las enseñanzas de Sensei eran útiles para las personas que jamás practicarían hindú. o sea hay quien, practica quien va a practicar antes o después, ¿no? pero hay uh -huh. algunas personas que por eh, sus condiciones o su su forma de su vida, edad. etcétera, su edad, pues nunca van a practicar burro, nunca van a hacer la parte técnica del bulo, pero sí se pueden beneficiar de alguna manera de las enseñanzas de Hasumi Sensei. Y como todo es un aprendizaje y todo es un entrenamiento, pues eh, pensé que, que eh, si yo lo, lo hacía como artista marcial, entonces no llegaría a otras personas que si yo lo novelaba. Y entonces es como un pequeño cuento, como una pequeña novela en la que yo introduzco cosas eh, sobre la filosofía de Sensei y, y, y que evidentemente queda, no, no se ve, ¿no? Porque es como que en, en, en la novela pues está basada en la India y en, y en una persona que, busque, que tiene una búsqueda, ¿no? Como la, evidentemente yo la he tenido en el Buda, sigo teniendo, ¿no? uh -huh. Y bueno, pues... Eh, eh, sirvió a muchas personas, eh, sorprendentemente no, yo no sabía que el resultado iba a dar y recibí muchas cartas de, de gente de diferentes lugares del mundo. ¿no? Y después eh, muchas personas quisieron adquirirlo, el, el libro se agotó y entonces estamos buscando la fórmula también o de reeditarlo o hacer como con el de José María pues bueno pues de alguna manera que la gente lo pueda leer ¿no? porque quizás bueno, también sirva para ayudar a otras personas yo pienso que si sirve es maravilloso y no tengo ninguna eh, razón económica para ello, sino que eh, ni, ni, creo que es importante si es importante para ayudar a los demás pues también para mí lo es ¿no? porque en eh, mi vida yo me he dedicado a ayudar a los demás siempre es como que mi vida está causada así, de una forma o de otra. No solo con el budo, sino con mi propia profesión como, como cuando profesora, cuando
4: eh, terapeuta.
0: Y creo que eh, en realidad eso es la filosofía del budo. ¿no? Asumi sensei siempre dice que ayudes a los demás. ¿no? Y Takamasu sensei también lo decía. Decía, siempre ayuda, siempre ayuda. Y un día, cuando llegue al final de tu vida... ...tú recibirás tu, tu recompensa, ¿no? por decirlo así... ...quiere decir que cuando pasen muchos años...
4: ...realmente la
0: recibirás... ...y uh -huh. eh, pues creo que eso es una realidad... ¿no? ...eso es una decisión personal... ...a veces también es la vida la que te lleva a hacer eso... ...y yo me siento bien... ...creo que eh, tienes que amar a las personas para poderlas ayudar... Eh, ...no puedes ayudar al que no se quiere ayudar a sí mismo nunca jamás... Eh, pero si realmente pones el corazón y las amas de verdad, entonces eh, a veces sucede, como estábamos hablando antes, eh, sucesos misteriosos y milagrosos, ¿no? y es una satisfacción personal que no está pagada con ningún dinero, eh, aparte de que yo no sea una persona interesada por el por el dinero, sino evidentemente tendría muchísimo dinero. Es de cada uno tiene que buscar lo que quiera, ¿no? Entonces, yo sobre esto no me meto, si no quiere ser súper rico, porque uno ser masquerio. cada uno tiene que buscar su vida, ¿no? Pero para mí esa satisfacción personal es tan, tan inmensa que creo que jamás podría pagarlo, ni, ni me podrían pagar, creo que es una cosa especial para mí, ¿no? Entonces, esa es mi vida, eh, yo creo que la vida de cada uno es de una manera y de una forma, y bueno, pues eh, siempre ha sido así y seguirá siendo así ¿eh? y bueno, cada uno elige lo que quiere y creo que es muy importante transmitir a las personas la filosofía de Hasumi Sensei para sobrevivir eh, para ser felices y para que se den cuenta de que cuando uno hace budo eh, es para que cuando llegue a casa esté bien con su novia con su mujer, con sus hijos eh, para que uno se sienta bien en su trabajo, sea el trabajo que le gusta o no. Porque si tenemos un trabajo que no nos gusta, tenemos que realmente creernos que nos gusta. Porque si no, no podremos hacerlo. O sea, que todo tenemos que cambiar. Y, y como dice el, el budo de Hasumi Sensei, transforma lo negativo en positivo. Y entonces, ah, busca la búsqueda. Está realmente todo ahí. No, no hay nada nuevo. Pero quizás eh, eh, mi misión ahora... Eh, en, el Instagram, en Instagram es transmitir a las personas que hay una esperanza, que realmente uno puede superar las cosas difíciles de la vida, todos hemos tenido cosas duras y difíciles, cuanta más años tienes pues más cosas has pasado también has tenido cosas muy buenas, pero esas cosas muy malas y muy buenas son pocas en realidad eh, la vida pues está llena de pequeñas cosas que hay que aprender a descubrir y a disfrutar cada día, ¿no? Y, y que cada día aprendamos a, a eso, a, a yo soy feliz, me levanto cada día con una sonrisa y las personas piensan que no es verdad, incluso he llegado, algunas personas han llegado a pensar que yo me reía de ellos, yo no me río de ellos, yo me siento feliz y eso es, lo, creo que es lo más importante que yo debo de transmitir ¿no? entonces yo me olvido que algunos piensan que, que, se, que si piensan que yo, se creen que yo me río de ellos, pero porque si yo estoy pendiente de las críticas de los demás, entonces no voy a poder hacer lo que necesite hacer. Y como dice Kazumi Sensei, pues tú debes de pasar de las críticas de lo que piensen los otros.
2: Exacto, exacto. Eh, comenzamos hablando del libro, un poco de Julieta, y terminamos hablando un poco de le, le, la vida en general y, y un poco de lo que ya habíamos nombrado antes, ¿no? Que uno tiene que obrar siempre de corazón, con las mejores intenciones, eh, a pesar de lo bueno, a pesar de lo malo, y que obviamente va a haber siempre alguien que opine para sí. bien o para mal. Exacto. Y que no hay que preocuparse. ¿Hablabas de lista? Sí, sí, ¿Hablabas sí. de lista?
1: Sí. Dice el una cosa. El ninja y el corazón de servicio. Que quiere decir siempre de servir a los demás. A veces sí. yo no le he leído un libro y está mal traducido. Porque pone el ninja y el corazón servir. No. Y el corazón de servicio. ¿eh? De ayudar a los demás. Porque ahí eh, las personas pueden tener una vida agradable, pero hay veces en que no es así, y cuando no es así el espíritu del ninja, del shinobi es el que te puede relanzar en la vida eh, es lo que te puede dar alegría porque ya sabemos que eh, porque tiene que haber eh, dolor y placer, puede haber tiene, y están conectados ¿no? sí. están eh, entonces eh, la gente tiene que pasar el señor dijo una vez, mira eh, hay que pasar sacrificios y hay que sufrir para luego encontrar poco comprender las
0: cosas. Sí, porque dice que cuando el sufrimiento es cuando realmente lo que tú aprendes con el sufrimiento no se te olvida nunca.
4: Entonces uh -huh. es como
0: algo que tú tienes que pasar. Eh, por eso también hay que aprender a defenderse de los enemigos, claro, por supuesto. O sea, no que tiene que ser tonto. O sea, que, es, que hay que saber que las cosas son así. ¿no? Pero que a veces la defensa
1: más bien no es dialéctica, no de no, no es enfrentamiento sí. físico. Sí, Exactamente. más bien. Sí. Exactamente. O
0: sea, que, que hay que aprender a defenderse. ¿eh? Hay que aprender a, a saber luchar, eh, a tener la fuerza suficiente para eh, conseguir un sueño. Y conseguir un sueño eh, lleva un proceso que, que, bueno, no voy a explicar aquí porque sería larguísimo explicar. Sería largo porque realmente lleva un proceso. Eh, pero eh, tú tienes que saber que si tú quieres conseguir un sueño, lo que sea, un trabajo, eh, una familia, una pareja, eh, lo que sea en la vida, ¿no? eh, Los sueños se hacen realidad. Pero tú tienes que tener el, suficientemente, el suficiente. primero tienes que creer con el corazón y con el alma que lo quieres. Y después tendrás que pasar un proceso en el cual tendrás que luchar por tu sueño. Y entonces ahí hay que ser capaz de tener paciencia, todo eso habla el budo, ¿eh? Eh, de, de saber aguantar, porque te van a ir sucediendo unas pruebas para que la vida te pregunte, ¿lo quieres de verdad o no lo quieres? Exacto, ¿Eh? exactamente. La vida, Dios, lo que quieras, te lo va a preguntar y tú vas a tener que, que, que soportar eso para conseguirlo. Pero no hay nada imposible. Lo imposible está aquí, en nuestra cabeza.
2: Sin duda, sin duda. Todas estas palabras obviamente las pueden encontrar en el Instagram de Julieta, arroba Julieta-La Orga, creo que lo dije bien. Sí, sí. lo dije bien. Vale, María Juan, Por sí. Si, por si quieren conectar con ella, obviamente, y bueno, sí, compartir mensajes, y obviamente, eh, que eh, ha sido nuestro medio de, de, de conexión, aparte del libro, digamos, de comunicación directa en su momento. Okay. Un poco por eso también se dio la, esta conversación, este encuentro, eh, nada, por, por estas casualidades, ¿no? De, de decir,
0: ¿En me suena... ¿no? Nos teníamos que encontrar, ¿no? Os teníamos que encontrar a vosotros dos, ¿no? A, ...y teníamos que vernos y tenía que suceder esto, ¿no?
2: Exacto, yeah. no sé. y, y, y súper agradecidos que, allí ha, que así haya sucedido, obviamente... ...así que, Santi, vos tenías una pregunta para hacer.
4: Sí, eh, bueno, representando un poco a los Q y a los Shinobis estancados... ...quería pedirles un consejo para todos aquellos que están... ...en una situación de estancamiento en el entrenamiento... Como ya les había dicho en el corte, eh, más o menos se fue contestando a lo largo de la entrevista, pero quería preguntarles puntualmente, ¿qué consejo le darían a alguien que recién empieza y a alguien que ha estado entrenando un tiempo y se siente estancado?
0: Bueno, yo creo que cada uno le va bueno. una versión que quizás las dos <risa> Bueno, eh, Sensei
1: dice que eh, como todo esto está basado en el NIN, en la perseverancia, ¿eh? Resistir consiste, como nosotros hemos tenido link que hemos llegado aquí. ¿eh? Para llegar aquí hay que seguir, pues y hay seguir, que seguir y seguir y seguir. 40, Entonces, hay un año porque de seguir. uno, a ver, también tiene desánimos, pero hay que seguir. Hay que entrenar la mente o, o hacer, eh, hacer que la mente trabaje y entrenar el cuerpo, para porque hay que llegar siempre hasta el entrenamiento hasta el punto final del entrenamiento el punto final del entrenamiento no termina nunca lo que pasa es que también hay que saber si la persona quiere lo que está haciendo si realmente esto es lo que buscaba ¿eh? si esto es lo que buscaba hay que saber que hay etapas que uno se desanima no se desanima pero que de, que esto es simple es muy fácil <risa> solo hay que seguir <risa> seguir y seguir y seguir y seguir y se dice que con el Taijutsu uno descubre milagros, eso quiere decir que eso le ayudará en el camino y en su vida. Y, en su vida. y claro, esto es muy importante, la cabeza, porque la cabeza hará que tú continúes o no continúes. ¿Eh? Entonces, hay que trabajar la mente a partir de entrenar el cuerpo. Eso, hay una frase, eh, o sea, una palabra muy japonesa que es el gambate, te ¿sabéis? gambate te ¿Eh? ¿qué quiere decir? Que, que tienes que... Eh, y seguir hasta el final, el final de los finales, de, sin rendirte jamás. Eso es, eso es el ¿Tú? camino del niyuso, no rendirse jamás.
2: Exacto, tu mejor esfuerzo siempre.
1: Y sabrás tú si realmente tienes esa, ese gusto ¿no? de lo que haces. ¿no?
0: Bueno, yo me gustaría decir algo, que es, eh, no te plantees dónde vas a llegar, simplemente caminar. Porque esto es como algo eh, en el que tú tienes que caminar y caminar y caminar. Eh, que vas a pasar etapas que quizás pienses que... ¿Por qué hago esto? No sé por qué lo hago. Eh, pero también hay otras cosas en la vida que te piensas eso en algunos momentos, ¿no? Entonces, es mejor porque parece que no progreso. Da igual, tú sigue. Sigue. Man mantente allí en el camino. Y olvídate si vas a querer... O sea, olvida en ese momento... Eh, que tienes un proyecto, no, no no te pongas esas metas de ahora ves el cinturón negro, ahora luego seré no sé qué, simplemente en ese tiempo solamente sigue. Y, y el tiempo te va a dar la razón. Eh, yo creo que el tiempo nos da y nos quita la razón de todo, ¿no? Y nos da la respuesta de si, nos hemos, si lo hemos hecho bien o tal vez nos hemos equivocado, ¿no? O, teníamos, o veíamos las cosas desde un punto de vista y quizás estábamos equivocados en ese punto de vista, ¿no? Yo creo que eso pasa a lo largo de la vida, ¿no? Tú piensas que quizás esto era de esta manera y después piensas que quizás estas cosas son de otra manera, ¿no? Entonces, eh, nunca te culpes porque eh, realmente eh, lo, lo has hecho bien en el momento que lo hiciste y lo sigues haciendo bien. Entonces, eh, deja que la vida te dé la oportunidad, ¿no? Entonces, eh, no, no importa eh, qué más da, eh, con quién te vas a, a, a medir, no te puedes medir, el, el budo es individual, es de persona a persona y cada persona va a vivir su propia experiencia porque es una persona individual. Entonces, aunque tú seas, eh, yo qué sé, tercer Q, quinto Q, el grado que seas, eh, tú no te puedes comparar con tu compañero, compañera, porque él tiene su evolución y tú tienes la tuya. Tú tienes un cuerpo y él tiene el suyo. Y entonces uno será más elástico, el otro será más alto, el otro será más grueso, el otro más delgado, el otro una mujer. Más alta, más baja, más mayor, más joven, No te puedes comparar con nadie. Entonces, es tu propia evolución. Eso es lo que tenemos que aprender del nebudo de Hatsumi Sensei. Que es tu propia evolución. Entonces, mide tu evolución. Es la tuya. No te compares con nadie. Porque entonces, ahí te vas a desanimar. Si tú te resulta que tienes un compañero que es súper elástico, hace... y sobre todo eres un grado bajo, pues tú dices, mira, yo soy una birria, yo no puedo derecho esto, no puedo la bien aquí... No puedo hacer no sé qué, no puedo saltar hasta eh, Yo me agacho y no me puedo levantar Y entonces te desanimas No, piensa en ti Piensa que cuando llegaste ¿Cómo, cómo estabas? Piensa ahora cómo estás Y entonces lo que para ti se, Para el otro sea una evolución pequeña Para ti es una evolución enorme Y entonces no te puedes comparar con nadie Tú eres tú Y entonces tú tienes que saber Tu propia evolución No la evolución del vecino porque no sirve para nada, y entonces cuando tú estés desanimado, eh, ponte como, como una meta muy, muy maravillosa, quiere decir, mira, no, no voy a ser cinturón negro, es que voy a, voy a ser, ser sidos si eres un tío, y entonces póntela muy lejos, porque entonces tú vas a ir generando otra ilusión, no porque es como... Ahora no voy a poder llegar a ya me, me, me con la cabeza, uh, porque claro, mi, mi compañero lo hace mejor el otro, y yo no puedo hacer esto y no puedo hacer otro. Eso lo he visto con los alumnos, ¿no? Y entonces yo siempre les digo esto, no te puedes comparar con tu compañero, porque tú eres así y él es así y él es así. Y, es así, y, es así, y entonces, cuando tú viniste, esto no podías hacer, lo otro no sabías hacer, lo otro. Y quizás entonces mis alumnos comprenden que eso es así. ¿eh? Y... Y, y, y olvídate de de, de de lo que vas a conseguir lo conseguirás, es cuestión de tiempo ¿no? simplemente sigue sigue y un día te das cuenta de que han pasado como yo siempre le digo, han pasado tantos años ¿no? yo no pensé que iban a pasar tantos años yo no pensé que iba a llegar aquí nunca lo pensé ¿eh? solamente seguí seguí y seguí y entonces, por favor, eso quiero decirle a la gente que no se compare con nadie, que sean ellos mismos, que, que son súper válidos por ser ellos mismos, porque cada persona tiene una capacidad muy buena que es la suya. Y entonces, uno van a tener esta capacidad, los otros van a tener la otra, nosotros otros van a tener aquella otra. Entonces, sacar lo mejor de vosotros mismos, porque todos tenéis buenas cosas que ofrecer. Y entonces, no tiene por qué ser la del vecino. Pero la vuestra es tan válida y tan maravillosa
1: como la de Medellín. ¿Eh? Sí, no si se lo toma uno del lado positivo, solo tiene que decir, hombre, si esta persona la ha conseguido, yo también puedo. Claro, ¿Sí? también. No... O
0: sea, sí, sí. Que, que somos un ejemplo de que uno lo puede conseguir, ¿eh? que no somos eh, maravillosos y magníficos ni nada. Simplemente hemos continuado y estamos aquí. Y tenemos Exacto. mucho que aprender, ¿no? Es como yo siempre pienso, Dios mío, es que no tengo suficiente con esta vida para poder aprender algo. Necesito más. ¿eh? Cada día pienso que me falta más por aprender. ¿no? Cada día pienso que tengo más eh, que aprender para poder enseñar. O sea, es como... Es como yo tengo que aprender y, y tengo que enseñar. ¿no? Y creo que eso es lo que yo debo de hacer. ¿no? Y, pero es que me falta tiempo. no Cada vez me doy cuenta de cuántas... Oh, que, que cada día sé menos causas, no Es como es esa sensación de de, de por, por, me dirán ay sí, sí, que saben mucho no, no, yo es que me falta tanto por aprender que no tendré tiempo en esta vida para poder aprender ¿no? sí, creo sí, que es
3: doy. lo más
0: importante ¿no? uh
3: -huh. entonces
0: todos sois maravillosos, todas sois maravillosas por favor ¿eh? uh -huh. y que nadie se ocurra, que si alguien nos dice eso, no lo creáis porque creerlo en vuestra propia fuerza en, eh, en vosotros mismos en vuestras propias capacidades.
1: ¿eh? Por, favor. ¿Por qué esto no es un deporte? Porque no tiene competición.
0: No, no es competir contra nadie. No. ¿Se si acaso contra, Co ti contra ti mismo? No. O sea, creo Exacto. que el mundo nos enseña a sacar, a esa luchar para, eh, para, de alguna manera, vencer nuestros miedos, vencer nuestras debilidades y sacar lo mejor de nosotros mismos. Creo que es lo máximo.
2: Y que mejor que si vamos a mirar al lado sea para ayudarlo en vez de compararse
0: claro, 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 claro.
3: y sí, a claro. lo mejor el
0: de al lado también se siente bien y te ayudará a ti
3: Exacto. a veces
0: las personas están desconfiadas y necesitan que tú también les digas que, que de verdad tú también le quieres ¿no? y entonces las cosas cambian
1: hay una cosa importante que siempre dice dice que tú sabías que, que vuestros alumnos se diviertan con el entrenamiento sí, ¿sí? Que siempre. Con siempre, el entrenamiento, siempre sonreír porque lo que tiene sí. el Mindyushu es que cuando uno está haciendo, no está en, como cabreado, como pues, si estás haciendo un deporte de competición. Te tiran y bueno, te ríes y tal. No, es otra forma. Eso es Exacto. otra forma diferente.
4: Sin duda, okay. sin duda. <coughs> muy bien. Muchísimas gracias. Perdón, sí, estaba uh... ahí un... Les están dando un agradecimiento muy grande en el chat, sobre todo bueno por estas palabras y lo que fueron contando de las anécdotas, a las anécdotas del Soke que a la generación más temprana por ahí no les llevo tanto tanto estos estas situaciones ahí eso lo
2: dice Kokoreo, Kokoro Shinryu eh, sí. perdón la, la mala lectura Kokoro Shinryu dice específicamente los que somos de una generación de Bushinkan más tardía
4: nos ah, no, hemos
2: no, perdido sí. muchas ...de estas anécdotas de soque Así que mil gracias por estos momentos de CUDEN tan valiosos. Abrazos desde Madrid a todos. Y tiene una pregunta para hacerles, que es... ...me gustaría saber qué opinan... Eh, ...sobre el papel que debemos desempeñar... ...los instructores y practicantes... Eh, ...en la siguiente generación. <risa>
1: bueno,
0: yo, yo creo que lo más importante... ...es seguir enseñando... Eh, eh, ...transmitiendo la enseñanza del soque eh, creo que eh, lo último que he escuchado es que realmente si eh, a, esto queda en el corazón de una sola persona, ¿eh? eso es lo que dice el choque ¿eh? el mundo continuará. Uh -huh. Entonces, ah. creo que lo que tenemos que enseñarles a los alumnos es sobre todo eso. O sea, enseñarles que si les, les enseñamos técnica, enseñarles a eh, demostrarles que progresan, eh, si enseñamos... Eh, eh, filosofía, también eh, eh, buscar la fórmula de que eh, a veces la, la, cada alumno tiene sus cosas no que quizás necesita superar y el profesor debe darse cuenta que, 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 que enseñanzas de Hasumi Sensei serían buenas para sus alumnos en ese momento. Entonces, Exacto. quizás eh, si buscamos esas enseñanzas estaremos ayudando a los alumnos y los alumnos están ahora ayudando a su familia, a sus amigos, en realidad es algo que es como una rama muy grande que se extiende, ¿no? y aunque penséis que quizás da igual que te uno tenga dos alumnos, tres, cuatro, no, no es importante, porque ellos mismos van a extender la rama, no es como algo que se extiende, se extiende, se extiende, se
1: extiende. Eso no es importante, pero sí es importante para el instructor para sí. que no piense, solo tengo tres. Yo no, tengo
3: tres. Tres dos? personas,
1: eso es un tesoro también para transmitir. A ver, eh, hay gente que tiene mucha gente y otra gente que tiene 10 o 12.
0: O, o, o que no tiene un sitio y, y, bueno, pues da clase en el parque con tres amigos. Da igual. Se si enseña a esos tres amigos. Y, y esos tres amigos, eso, el, el, les ayuda en lo que en, en la base. Luego les ayuda en, los, en las cosas de en sus dificultades. Tiene que entender al alumno y, y también tiene que marcar eh, cuando las cosas están mal. Claro, hay que... Eh, de, de una manera dulce porque uno dice sensei", que en otros tiempos podría ser de una manera más rígida pero este momento es para una manera como más eh, de otra manera pero hay que enseñar al alumno las cosas que están mal también, ¿no? Entonces pero creo que es eso acercar según los, las personas que tenemos alrededor las enseñanzas que necesiten y darnos cuenta de que eso se va a extender a gente que no va a practicar nunca Cuidado, que no, la familia no, que... los alumnos atrapado ah, es que no, no, otra vez no, no, no. Yo con los amigos perdonar los amigos los alumnos eh, digo los amigos la familia eh, y esos a, hacia otros no en el trabajo los compañeros entonces eh, que esta tiene la buinca tiene esta maravillosa magia que va a llegar no solo a ellos sino a todas las personas que les rodeen que les sirva en la vida y creo que sí si, eh, que si tenemos esta filosofía el budo nos va a hacer felices a los profesores y también nos va a hacer felices a los alumnos. Y, y los profesores también somos alumnos, ¿no? Entonces, y seguiremos siendo alumnos siempre. ¿eh? Entonces, pues creo que eso es lo, lo fundamental. Creo que eso es lo que yo me llevo en el corazón después de muchos años. Eh, creo que para mí es muy agradable volverme a encontrar personas que incluso por alguna razón dejaron de practicar y... Y te saludan y que
3: no se van ¿eh? Sí,
0: o un día te vuelven a buscar a encontrar por yo que sé, por el WhatsApp, por Instagram o por otras cosas, y tienen bonitos recuerdos. Entonces, eso creo que es lo que nos queda. Bueno, yo
1: quería decir, como dije la otra vez, que cuando nosotros fuimos por primera vez a, ja a Japón, el Sensei de lo que habló era de que él había llegado a las artes marciales como doctor. Iba a curar con las artes marciales que todos teníamos la obligación de curar las artes marciales, de, de enseñar correctamente las artes marciales, se refiere siempre a eso. Hay que enseñar correctamente las artes marciales. Por eso hay muchas personas que están dando clases, ahora mismo los dais como dijo una vez el tenemos una responsabilidad que es extender el mutodori por el mundo, como lo ha extendido él. O sea, de enseñar que la gente disfrute de la virtud del budo, con esa cosa que tiene el Budo, la especial. Disfruta de eso. Entonces,
0: sí, creo que en un momento simplemente de cambio de la Bujinkan. no Como dice hay Sensei, no hay que, no hay que preocuparse. Eh, él dijo en un tiempo que eh, las personas que llevábamos muchos años deberíamos de ser como una guardia que protegiera en este momento de cambio y que Transmitir estas enseñanzas para que la gente estuviera tranquila, ¿no? Y él lo dijo hace hace años, lo dijo personalmente, y creo que este es el momento en el que nosotros tenemos que hacer que la gente se tranquilice, que las cosas seguirán adelante y que las enseñanzas permanecerán vivas. ¿Sabéis
1: lo que es ni y Calma o Masari?
2: ese. Traducirnoslo.
1: <risas> Eso es caminar en el limpo con el espíritu y el corazón correcto. ¿Eh? Ahí. Entonces, pues es la, la expresión de, del meduso.
2: ¿Eh? Exactamente.
1: Por, o como el callo barato, ser como una dulce, como una flor, y recto como el bambú, o sea, honrado. Porque el cocoro tiene también, el Coro tiene eso, de, de ser una persona sincera, no engañar a nadie, ¿eh? ser correcto. Uh
2: -huh. Sí, así es, así es. Y ahí también, Natarel, Nata original, eh, si bien este tema no lo hemos hablado, eh, porque implica un poco lo que es la religión, pero su pregunta es: ¿creen que las enseñanzas del Soque están unidas a la fe en Dios, eh, gracias a todos de antemano?
0: Bueno, yo, por supuesto. Eh, Hatsumi Sensei es una persona um, creyente. Eh, eh, creo que lo que tenemos que aprender es que eh, Dios es Dios. O sea, yo creo que tenemos que aceptar todas las culturas y las religiones del mundo. Eh, tenemos que aceptar a las personas como son. Eh, y creo que la religión no nos tiene que separar, sino que eh, de alguna manera, ¿qué más da que tú creas...? Eh, una forma u otra. Si tú lo pides con el corazón, como te hayan enseñado,
4: eh, realmente lo
0: pedirás igual, ¿no? eh, Entonces, eh, eh, yo creo que el amor de Dios es el amor de Dios eh, en el idioma que sea, en el, en el color de la piel que sea, en la cultura que sea del mundo, ¿no? Y creo que eso es emocionante para mí. Y Hasumi Sensei opina de la misma forma, ¿no? Entonces, creo que Da igual que tú pienses que es el universo el que, el que de alguna manera ha cambiado, maneja los hilos de tu vida. Eh, creo que eso es exactamente igual. Pero en realidad, eh, la, este, este, este tipo de, de enseñanzas es un camino hacia Dios. ¿no? Eh, llámalo como quieres. ¿eh? Y creo que el, el mudo, eh, Hasumi Sensei, dice en nuestro diploma del desde eh, de, de Alicante eh, debemos de transmitir esto a todos los bullos del mundo no? es por esa razón por la que nos dan el, el diploma, entonces creo que tenemos que entender el corazón de la gente de cualquier lugar, en, la bullioncana está en todo el mundo, entonces tenemos que entender a la gente en su cultura, en su tradición y también en su religión, ¿eh? aunque nosotros tengamos otra diferente y otro pensamiento distinto porque ellos también nos aceptarán con nuestra cultura y nuestra religión si sí, nosotros lo hacemos así.
1: Suprimiendo los extremismos y esas cosas. Exacto. La, o sea, realmente el Nindisu tiene ese componente espiritual.
0: Es la búsqueda del camino hacia Dios, hacia la luz, hacia como queráis llamarlo. Exacto.
1: Eso como el que cree, el que no cree en nada está creyendo, porque la nada es una creencia. Eso es
2: en el Es el MUP claro. ¿Eh? uh -huh. Exacto, exacto
4: Ahí va. Bien eh, bueno. bueno, después mandan saludos desde Panamá, sí, desde Panamá Patricia y Fumio, puede ser ¿Los conocen? Bien, les manda un saludo Y desde Alemania también Les manda, una alumna de ustedes María Mar, puede ser No, de Almer... desde Almería, Sandy Almería. Ah, alex yes. Espera, ah, tengo el chat muy lejos, Javi, disculpame. Sí, sí, sí. sí, sí. Leí a
1: Alemania.
0: ¿Se ha ido Alemania? Bueno, pues abrazos para todos. Abrazos para todos, los que conozcamos y los que no. ¿eh? Los que
2: estén conociendo ahora
4: también. Mil perdones por lo de Alemania. Bueno, igual han conectado, se han llevado Alemania
1: a
0: Alemania. Bueno, realmente hay personas que hablan español en, todo, en todos los lugares del mundo, ¿no? O que, exacto. O sea, que, que, lo, que, que por alguna razón pertenecen a algún país que habla español o, bueno, porque colocan el idioma, entonces nos pueden ver desde cualquier sitio.
2: ¿no? Exacto, exacto, exacto. Aparte, bueno, obviamente como ya dijimos, los argentinos estamos por todos lados, así que.
0: Bueno.
2: Hay <risa> alguien en hombre, español. Lo es?
1: razón, porque ya aquí lo bien, ¿eh? <risa> los tenemos.
2: Los tienes ahí enfrente. <risa> Son nuestros vecinos así, así es Esperemos que sean buenos <ríe> Sean buenos Buenísimo Buena gente bien. 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 Bueno, para ir eh, finalizando Si bien eh, creo que por ahí nos quedan muchas cosas más Para hablar, pero tampoco queremos eh, Sacarles mucho más tiempo por el día de hoy Por ahí para una próxima vez eh, Nosotros tenemos una pequeña sección Que le llamamos sección Ukemi uh -huh. Que consta que, sí, la fuimos modificando, ¿no? Pero consta en que decimos una palabra Y ustedes dicen lo que piensan acerca de esa palabra Puede ser una sola palabra como respuesta Puede ser una frase, la pueden explicar Pueden no explicarla, eso queda en ustedes En este caso como son dos, obviamente cada uno Va a dar su respuesta, se puede repetir Se puede no repetir, eso queda en ustedes Pero bueno, la sección eh, Comienza con pushing camp. Sí, sí.
1: Pushing camp,
0: Satisfacción bueno, es eh, la búsqueda de mi vida
2: Hatsumi Soke
0: La persona que
1: afortunadamente hemos podido conectar en, este, en esta vida
0: Sí, quizás el maestro que necesitaba encontrar
2: ¿Un han japonés? ¿O ¿Un soke
1: japonés? japonés? Pues un japonés es una, eh, un, un Han que ha sufrido mucho eh, teniendo tanto extranjero en su país
0: Sí, pienso que el Daisihan japonés no se parecerá al Daisihan occidental, la,
3: sí.
0: efectivamente él ha vivido directamente y se es difícil eh, la relación directa a hasumi sensei lo dice. entonces pues bueno, es así bueno, ya, tenemos que yo, entender
1: Bueno, yo lo que quiero decir con esto es que realmente son los japoneses o los japoneses han sufrido eh, ver cómo muchos occidentales les han eh, igualado, en tal cual, ¿no? Y entonces, oye, ellos mí no te han tenido que tener mucho miedo. ¿sí? Uh -huh. Al final han sido recompensados con los choques pero ellos no lo sabían. Y no? entonces, algún, eh, bueno, algún extranjero se habrá quedado pensando que no le han dado pero bueno, eso caído. Es uh -huh. uh -huh. Claro.
2: Eh, un Ryuja, una escuela las
1: bueno es una escuela es algo que te permite eh, trasladar las enseñanzas del sol okay.
0: para mí creo que todas las escuelas de Wuyingtan son las escuelas de la vida ¿no?
1: entonces cualquier escuela bueno además que eh, aquí escuela para nosotros es Wuyingtan porque es la que agrupa todo ¿eh? uh -huh. realmente no está el que lo compone el otro
2: uh -huh. un wasa o sea, ¿una técnica?
1: Una técnica es algo que te sirve para empezar en el mundo de YouTube, pero luego se tiene que transformar en otra cosa, ¿sí? en algo mm. más elevado. Una técnica. No. Si policía, yo... ¿tú sí. La técnica Perdón,
0: ¿tú evoluciona, quiere decir que ahora me gusta una cosa, quizás dentro de un tiempo me gusta otra, quizás dentro de un tiempo me gusta otra. Entonces, eh, ¿Cuál técnica es mejor? ¿La de antes o la de ahora? La que toca, la que tienes en ese momento. Sí. Sí. Cualquiera, hay muchas. ¿no? Uh -huh. Si
2: tuvieran que elegir un arma... Uh
1: -huh. <risa> sí. El ninja... Okay. Vamos a ver, la espada, el la, la, lo que sea, el micrófono. Es que el ninja, no, el del ninja es todo, es la, la mente que tiene que usar para usar todo eso, porque hay veces que no como Hatsumi sensei, una vez fue a Estados Unidos, le dio una pistola y la manejaba, yo no había hecho pistola el ninja es algo, es una persona que tiene que adaptarse a todo
0: Sí, quiere decir que el arma es una prolongación una de tu cuerpo y es claro,
1: cualquier cosa tienes que utilizarla como un arma eso. Y, y
0: puedes utilizar cualquier técnica
1: con un arma
2: fantástico la palabra doso
0: bueno <risa> doso do es ese eh, yo diría que es mi segunda casa
1: es lu el lugar donde estás eh, en una situación especial de, de no hace falta que estés en una posición del loto ni nada pues, tú estás meditando porque meditando se puede hacer andando se puede hacer entrenando y entonces es el lugar aquel donde tú puedes eh, sentirte de una manera especial
0: y, y es tu familia y entonces por eso yo hablé de también tu segunda casa y de que el tuyo, lo, lo está en tu corazón ya también uh -huh. no tiene por qué ser físico eh o sea que puede ser en, en un parque, claro. en una habitación de tu casa, con un amigo claro. sí. nosotros tuvimos que sí. cerrar el doño o sea, el rollo que
1: teníamos
0: lo cerramos. Por, ahora, por la pandemia, pero no, claro. bueno, tenemos un lugar para volver a empezar claro, de nuevo. Claro. Pero hasta ahora estamos entrenando al aire libre, no pasa nada. Al aire libre, en
1: casa, donde sea. Por eso uh -huh. se dice que el rollo está donde está tu corazón.
2: Excelente. Eh, una frase, tanto en español como en japonés o en cualquier otro idioma, que quieran o que tengan ahí de cabecera.
1: El corazón rige todos tus actos. Okay.
0: Es que tantísimas.
1: ¿no? <risa> ¿No? Pero siempre vamos a terminar con el kokoro, con kokoro, la felicidad, con el,
0: con el, tanto, sí, que, Creo que, sí. eh, claro, kokoro en japonés abarca muchas cosas, ¿no? Pero yo diría, quizás eh, simplemente eso. Eh, eh, a mí me gusta eso del, eh, del corazón de una flor, digo, el espíritu de una flor, el eh, poli, el ¿eh?
2: <risa> Corazón de flor, espíritu de bamboo. Sí, sí, sí. Un lugar de Japón.
1: Un lugar de Japón. A nosotros no nos gustaba nada. porque no, no por ser una cosa turística, porque por ser una cosa turística hay muchos. Pero realmente nuestros pasos siempre nos dirigían a la norma. Uh
3: -huh.
1: Y, y por, bueno, importante para nosotros. Nosotros cada vez que llegábamos a Japón pensábamos que, que, que estábamos allí ya.
0: O sea, que era como si no nos hubiéramos ido. Y, y fuera como, 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 el, como decimos aquí, ¿no? En el barrio de al lado, en el lugar de al lado, ¿no? No sé cómo lo decimos ¿no? O sea, como, como si estuviera en la misma ciudad y, bueno, pues, pero unos pasos más allá, ¿no? O Esa sí. es nuestra sensación.
1: Claro. Incluso algunas veces puedes oler
0: Sí, recordar el
1: olor. Sí, el olor de Japón, ¿sí? Porque es muy característico. Y a lo mejor hay un... una vez que hay humedad y sale... ¿Cómo se llama? Rocío, eso que sale más. ¿sí? Bueno, y huele. Entonces, sí. ¿sí? ¿sí? a Japón.
2: Exacto. Que sí. Japón siempre está cerca, va a pesar de
1: todo. Sí. Sí. No. Y nada, el 6 de decía, dice, ¿no vais a poder venir? Siempre pienso que estáis conmigo. Yo, pues hala, ya está. Mejor que eso, no. Claro. no. Porque, claro, todas las veces, eh, si tú trabajas y tal, pues tú no puedes ir a Japón. Tienes eh, que ir cuando, cuando, cuando puedas. vacaciones. Cuando, y, te la, y te dejan. Y te dejan, y que el dinero te lo permita, y tal, porque son muchas cosas. Entonces, uh -huh. el en Sensei siempre nos dice cosas, o nos ha dicho cosas Person, sea, personales personal. y tal. No, puedes sí, no te preocupes, tal cual no. Ah, ah. Y además nosotros recibimos instrucciones por carta, por vídeo, hemos recibido entrenamientos de escuela, de, nos de ha, armas, hemos hecho
0: dibujos, de dibujos sobre técnicas, y sobre
1: técnicas
0: de, nos las ha de masaje, o
1: sea, que quiere decirse...
0: Y eh, técnicas de, también de entrenamientos, también tenemos dibujos. Por cierto, en japonés, claro. Tenemos que traducir. Claro, sí,
2: Exacto.
1: Bueno, pues, son cosas, ¿no? Que, bueno, eh, como Hasum eh, Sensei, cuando entrenó con Takamatsu Sensei, no estaba todos los fines de semana yendo a ver de allí, sino que pues, cada X tiempo iba y luego Sensei le, le daba entrenamiento por carta. ¿eh?
4: Claro.
1: Luego que él tenía que desarrollar. Y eso. Entonces, claro. eh, sí,
2: Hoy en día lo podría hacer por Zoom, si hubiese estado en esa época.
0: <risas> bueno, a él no le gusta, ¿eh? le gustaban las cartas. Él siempre ah, pero... las, las cartas, Dice que las cartas son personales, tú plasmas las cosas cuando escribes en el papel y el sentimiento de la persona lo recibe porque tú lo has plasmado en el papel. Exacto. Esa es, la esa es la razón por la que él quiere cartas. Uh
2: -huh. Y como último, eh, perdón, ante último, un lugar de España.
0: Aquí nos, nos sentimos bien. O sea, sí. yo nació en Valencia, yo nací en Madrid y, y decidimos venir aquí. Esto forma parte de mi infancia y me siento bien aquí. Quiere decir que estás, estás, estamos bien en el lugar que estamos. Si estuviéramos en otro sería otro lugar.
2: Exacto. Estamos muy bien. Sí. Uh -huh. Y bueno, por último, ahora sí. Eh, dentro de los tantos seguramente que hay, eh, un objetivo que tengan.
0: Eh, mira, eh, hace muchos años que quizás las personas tienen que entender un poco esto, porque los alumnos me preguntaban esta semana precisamente sobre esto. Eh, creo que eh, hace muchos años que ya no planeo qué voy a hacer mañana. No sé lo que voy a hacer mañana. ¿no? Hasumi-sensei vive así. Él dice que ...soy como una marioneta movida por hilos invisibles... ...y estamos acostumbrados a planificar demasiado... Uh -huh. ...y un día... Eh, ...mi vida empezó a cambiar de tal manera que... ...si yo planificaba cosas absurdas... ...como tengo que ir al supermercado mañana... ...pues no sé qué cuántas cosas pasaban... ...y no podía ir al supermercado mañana... ...o tengo que ir a comprarme una camisa... ...y eh, llevo dos semanas y no, es imposible que pueda ir a comprarme una camisa o a tomarme un café con una amiga o lo que sea, ¿no?, un té o lo que sea. Eh, entonces, eh, me empecé a dar cuenta de que tenía que dejar que la vida planificara para mí. Y entonces, o que Dios planifique para mí, ¿no?, por decirlo así. Y entonces, pues, las cosas eh, surgen y yo disfruto de lo que la vida me da cada día, ¿no? Entonces, no hay ningún objetivo a largo plazo, el objetivo a largo plazo es el mismo de hoy, de mañana, y se va creando así. Entonces, el objetivo de ahora es enseñar cómo os estoy diciendo las cosas, de las, las, transmitir las enseñanzas de Kasumi Sensei en Instagram. Eh, yo sentí que era lo correcto en este momento por lo que Kasumi Sensei había dicho y de momento yo sigo allí. Y entonces, ese... Es mi presente, no sé lo que será mañana, no, no lo puedo, ¿sabes? Pues vivir. vivir, eso es. Vivir. No, no planifico.
2: Excelente, ahí Eso quiere
0: decir que si tienes un trabajo y tienes que ir a pues sí, ti. Pero... Sí, o se tienes que Ajá. trabajar, tienes que hacer las cosas Ahora, normales, ¿no? Eso está ya eh, planificado. Eso.
1: Claro. Si
0: alguno me da oye, pues yo...
1: Tengo que ir mañana a trabajar.
0: Y no claro. quiero ducharme, y lo que sé, cualquier tontería, sola, ¿no? ¿Cómo? No, eso es por bueno, una parte, estamos hablando sobre objetivos. O sea, creo que los objetivos los pones ahí y tienes que dejar que la vida de alguna manera también te lleve hacia allí y no se sabe.
3: Exacto.
2: Exactamente.
3: No. Uh -huh.
2: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias eh, José, Julieta, por todo Santi, no sé si tenés algunas palabras
4: eh, Más que nada, bueno, quería agradecerles por la oportunidad De, de entrevistar lo que nos dieron eh, Gracias por venir, por ayudarnos a publicitar también El, el programa hoy, eh, de hoy eh, Y gracias por todo lo que nos compartieron eh, Yo estoy seguro que mucha gente va a verlo en otro momento Y va a, a rescatar muchas cosas para su entrenamiento.
1: Pues también hemos estado muy bien, muy felices de haberos conocido a vosotros y de poder, bueno, pues entablar un poco de relación con gente que no nos conoce y que, bueno, puede aportarles algo de lo que nosotros decimos.
0: Yo me siento muy feliz de haberos conocido, de, de estas casualidades que han surgido y, bueno, pues eh, creo que. Eh, ha sido una bonita vivencia hasta antes de empezar y ahora en este, tiempo, en, este, en este rato que hemos estado juntos ha sido maravilloso y bueno, pues creo que ahora he encontrado unas personas con las que también vol podemos volvernos a comunicar, tranquilamente en privado, ¿no? Y que para mí ese, eso siempre es una cosa muy satisfactoria, muy agradable y bueno, pues eh, quiero agradecer a todas las personas que hayan Visto y que vean esta, este, este cuando se transforme en vídeo no te lo puedan ver pues eh, de alguna manera lo lo, que lo, lo, mm -hmm. los que lo han escuchado los que lo escuchen que si les sirve para algo yo siempre estaré agradecida por ello ¿no? me siento feliz por esta razón ¿no? y me emociona y hay una gran emoción para mí es real
2: Sí, comparto 100% y, bueno, obviamente volverles a agradecer. Hemos hablado de todo un poco desde los comienzos. Como dije, han sido uno de los pioneros, eh, bueno, han organizado Taekai y Parasoke. Bueno, obviamente también le han transmitido esto a, a sus dos hijos, a, a Jorge y Javier, que ojalá en algún momento también los pongamos tener acá también en la transmisión. Y ya hacemos la familia completa, <ríe> la familia ninja. Una de las cosas que me quiero comentar, bueno cuando pongo el nombre de mi dojo, kazoku, que significa familia, un poco estaba inspirado también en las fotos que había visto eh, en el libro de, de José de, de la guía para infantiles, ¿no? que había visto como, bueno, lo nombra a, a Soke con sus tres hijos ficticios de la serie Shiraiya, y bueno, obviamente había visto eh, a su familia en su momento, que quizás los chicos eran más chicos, y también me hacía pensar, ¿no? Todo esto, como Bushinkan Khan eh, debiera eh, funcionar como una familia, ¿no? Con sus cosas buenas, con sus cosas malas, con sus peleas, con sus arreglos, pero como una familia, al fin y al cabo, ¿no? Donde el hilo conector sea, sea el amor. Así que nada, muchísimas, muchísimas gracias
1: por esta conexión. Estamos
0: muy, muy de haber
2: participado en De todo, de verdad. Así que agradecemos también a todas las personas que estuvieron prendidas en línea y las que van a estar viéndolo nuevamente, las que estuvieron comentando, las que estuvieron preguntando, las que estuvieron haciendo, obviamente compartiendo todo esto y bueno, nada, obviamente como siempre la idea es compartir todas estas todas estas voces a, a estos buyus, eh, sobre todo los que han sido los pioneros y los que tienen muchísima, muchísima experiencia y como les decía al principio, eh, una gran calidad humana eh, para compartir y transmitir. Así que muchísimas, muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo pronto. Vale, un, abrazo.
0: Eso, un, abrazo, un abrazo. Un
2: abrazo enorme. Un abrazo.